0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. Und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Ja, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir kommen bei Popcorn Culture. Einmal mehr.
1: Ja, äh, Aber irgendwie auch nur
0: halb. Was denn? Äh,
2: ja, auch, also auch, Madu. Manuel also
1: äh, auch. auch Popcorn Kaiser, aber wir sind hier schon auch bei Cobain so es. Ich ja? bin ja sozusagen eine Art Switter, weil ich ja äh, bei dir Dauergast ja. bin und äh, ich, ich bin das Bindeglied. Aber wir sind tatsächlich beides heute, oder?
0: Ja, ja, wir haben uns was, äh, was äh, Einzigartiges ausgedacht. Müssen wir das jetzt eigentlich patentieren lassen, die Idee, damit uns das keiner klaut? Ich habe nicht das
2: Gefühl, <lacht> dass da noch nie jemand drauf gekommen ich ist, ehrlich gesagt. Glaub,
1: <lacht> ehrlich gesagt, auch, dass ich schon diverse Podcasts gehört habe, die, äh, die quasi auf verschiedenen Plattformen äh, veröffentlicht worden sind, ähm, weil die Protagonisten aus dem gleichen Stall kamen. Ja.
0: Aus unterschiedlichen Stellen. Ja, also. weil das ist unser, Pla das ist unser Plan. Äh, wir, wir veröffentlichen dieses Gespräch, diese Episode, sowohl auf Popcorn Culture als auch auf Cobains Erben. Wir haben dann gesagt, nennen wir die Folge jetzt ähm, Cobains Popcorns <lacht> oder, oder was war, die, was war die Alternative? Popcorns, Popcorns, Popcorns Erben. Erben, ja genau. Das ist nicht schlecht.
2: Genau, <lacht> ist beides gut. Ja, ich finde es <lacht> richtig toll, dass wir das machen. Ähm, ich hatte ja gefragt ob es euch recht wäre. Ich habe ja sowieso, ich weiß nicht, ob du es weißt, Manuel, aber ähm, ich habe ja ähm, neulich meinen Popcorn Culture Bewerbungstalk gemacht bei Kobachs-Serben. Genau. <lacht> ja, da haben wir über 300 gesprochen und da habe ich zum Jay ja. gesagt, oh, oh, du bist jetzt bei Popcorn Culture, okay, dann mache ich jetzt hier meinen
1: Bewerbungstalk wenn er gut ist, darf ich vielleicht auch mal zu euch ja. kommen. Und dann,
2: <lacht> jetzt ist es soweit. Jetzt ist und es soweit. als wir,
1: äh, Manu und ich, darüber gesprochen hatten, dass wir ja noch, noch eine Folge zu äh, Rings of Power und ähm, House of the Dragon machen wollen, quasi nachdem die Serien, Serien jetzt ja durch sind, die ersten Staffeln von den beiden Serien, äh, habe ich gesagt, ja, also, äh, eigentlich brauchen wir jetzt dazu frisches Blut, n, irgendwie einen frischen Eindruck und ich kenne da jemanden, der sich wirklich äh, ins Zeug gelegt hat bei 300, um zu prahlen und zu protzen, was er alles weiß. Und zufällig weiß ich, dass der in der Tolkien-Welt äh, mehr als firm ist. Und so habe ich den Gofi dann gefragt. Äh, also ich habe dich erst gefragt, Mann. Und du hast gesagt, ja, warum nicht? Wir können da ruhig mal so ein... So ein, so ein dahergelaufenen so ein, ja, so ein, so ein Tolkien-Typen <lacht> irgendwie mal so, so ein Nerd irgendwie ranholen
0: und, ja, ja so. also ich war sogar ein kleines bisschen begeisterter als es deine Wiedergabe jetzt erkennen oh, wirklich? lässt also. Ah,
2: okay Ah <lacht> Okay, oh, das ist schön, äh, weil da habe ich natürlich, ich habe sofort irgendwie gedacht, oh geil, wenn die beiden darüber reden, da möchte ich ja gerne mitreden, ich habe sofort Lust bekommen, ne? Ja, deshalb freue ich mich, dass wir das machen können, hier, Kobains Erben und Popcorn ja. Culture gemeinsam. Ja, ich finde das
1: eh auch, auch ganz schön, wenn, wenn es solche ähm, synergetischen äh, Momente gibt und beide Formate äh, setzen sich ja mit künstlerischen Themen auseinander und da passt das, dann finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja. Für unsere Cobains Erbenhörerinnen ähm, könnte man vielleicht sagen, also äh, wie gesagt, Manu und ich haben schon ein Gespräch äh, quasi nach den ersten beiden Folgen der jeweiligen ähm, Serie äh, dazu geführt. Also, wenn euch das interessiert, ich nehme mal an, wir werden heute noch ein paar andere Dinge besprechen oder hauptsächlich andere Dinge besprechen, dann könntet ihr euch das irgendwann nochmal anhören. Es ist quasi der letzte Talk bei Popcorn Culture. Oder, Manu?
0: Genau, das ist äh, die letzte Folge gewesen, da wussten wir noch gar nicht viel. Wir haben erst die ersten beiden äh, Episoden äh, im äh, Kopf und Auge gehabt. Und jetzt schauen wir zurück auf die vollendete erste Staffel äh, von Rings of Power und die vollendete erste Staffel von von House of the Dragon, die ja eine Fortsetzung, äh, beziehungsweise eine Vorgeschichte eigentlich von Game of Thrones ist. Also jetzt sind die sind die Serienfinale gelaufen und man kann äh, die Staffeln mal in Gänze würdigen. Das äh, wollen wir uns nicht Aber nehmen das ist übrigens, lassen.
1: das übrigens, finde ich, eh spannend, weil ja weil das haben beide Serien ja gemein, ne? dass sie im Grunde die Vorgeschichte von der von einer Geschichte sind, die wir alle kennen. <lacht> also, ne? Ähm, also, mhm. ähm, ja. Herr der Ringe, äh, jetzt Rings of Power äh, erzählt quasi, wie es zu den Ringen kommt und so weiter. Und ähm, House of the Dragon erzählt äh, all das, was bei Game of Thrones immer mal angeklungen ist, äh, wie die, wie die äh, wie diese Vorgeschichte eben aussieht, sozusagen. Also das finde ich ganz spannend. Und die, und die haben die ja beide zeitgleich veröffentlicht. Also ähnliches Konzept. Von daher finde ich, ähm, und ist ja auch beides Fantasy, äh, bietet sich das an, da ruhig auch ein bisschen vergleichend drüber nachzudenken. Also Wisst ihr eigentlich was über die Geschichte? Also haben die das
2: bewusst gleichzeitig lanciert, diese beiden Serien, dass die sozusagen als Konkurrenten aufgetreten sind? Oder war das reiner Zufall, dass man so zwei so eine Fantasy-Schwergewichte
1: gleichzeitig äh, als Serien verfolgen kann? Ich weiß darüber jetzt nichts Konkretes, aber ich stelle mir vor, dass, keine Ahnung, äh, Amazon gesagt hat, dann und dann kommt Rings of Power und dann HBO gesagt hat, da müssen wir gegen anstinken oder so. Das, kann das sein, könnte ne? ich mir ja. gut vorstellen.
0: Ja. Also, ja. also ich, ich weiß, ich habe mir das auch ehrlich gesagt so zusammengereimt. Ich habe nie was Offizielles gelesen davon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, weil die äh, Serienstarts, die werden ja Monate oder sogar Jahre im Voraus angekündigt. Hm. Also Amazon hat ja vor zwei Jahren oder so haben sie angekündigt, dass sie am, äh, die Dreharbeiten beginnen und, äh, und wann das ungefähr geplant ist. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die das synchronisiert haben haben, weil das, äh, der, die ganzen Streaming-Geschichten, das ist natürlich ein gnadenloser Verdrängungsmarkt und wenn, äh, wenn, äh, wenn Amazon mit, mit äh, Rings of Power kommt, dann natürlich in der Absicht, dass möglichst viele ein Amazon Prime Abo lösen genau. und möglicherweise umsteigen von anderen Plattformen mhm. und das wollte sich dann HBO nicht gefallen lassen oder Sky, bei uns läuft das ja auf Sky, gell? Mhm. Äh, dann dann, äh, dann haben die das wahrscheinlich parallel lanciert, dass es keinen Grund gibt, abzuspringen und jetzt äh, mit der Folge natürlich, dass ich jetzt einfach irgendwie drei oder vier Plattformen zurzeit abonniert ja. habe und äh, ja. mich frage, wo das Geld eigentlich hingeht. Also Das, das äh, stimmt, ja. <lacht> Ja wirklich, ja. Disney Plus gibt es dann auch noch und Netflix ist sowieso non-negotiable, also mhm. äh, das ja. geht dann schon langsam ins Geld. Warum, warum fusionieren die eigentlich und nicht? Und Apple gibt es ja auch
2: noch. Ne? Ähm, das stimmt. Die ja, das stimmt. auch zum Teil wirklich
0: ja.
1: schöne Serien machen, ähm, muss man mal so sagen. Äh, aber das ist, äh, ja, also ich nehme an, da, da steht einfach äh, handfester Markt Konkurrenzkampf hinter so einer Entscheidung. Also genau,
2: aber die, die popkulturelle Bedeutung der beiden Serien ist ja schon wichtig. Also, ich meine, die, die, die ja. Tolkienische Welt begleitet uns schon lange. Ja. Die hat, als, als die Bücher rauskamen in den 70er Jahren, mal eine ganz große Phase gehabt, äh, glaube ich. Und dann, als die Jackson-Filme rauskamen, war plötzlich das sozusagen das Fantasy Non Plus Ultra. Und das, die, die Tolkien ist ja ohnehin ein Vorbild für zahllose Fantasy-Autorinnen und ja. Autoren und Computerspiele und so weiter, Comics und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie ja. ein popkulturelles Schwergewicht und dann kam eben die Game of Thrones-Serie, erst die Bücher, dann die Serie und da hat niemand voraussehen können, dass die so ein großes Phänomen werden würden, aber sind sie dann eben geworden, weil sie irgendwie glaube ich auch als eine Form von sinnvollem Kommentar äh, äh, gelesen wurden zu dem, was weltpolitisch so passiert ist. Das, das, ähm, man hat das schon irgendwie, glaube ich, auch wahrgenommen als ein Fantasy-Abbild der politischen Wirklichkeit, wie wir sie erleben. Und jetzt treten also beide Serien gleichzeitig nebeneinander <lacht> an und in den Social Media wird immer gesagt, was findest du besser? Findest du die besser oder findest du die ja. besser? Nee, ich finde die besser. Ich find ja, die, ja. Und dann ging es so hin und her. Und das war ja irgendwie richtig so wie, keine Ahnung, wie so ein großes
0: Fußballderby oder so. Ne? Das ja zusätzlich nochmal einen gewissen Hype geschaffen hat irgendwie. Das ja, das stimmt, das stimmt. Und, und doch darf man sagen, ohne Tolkien kein Game of Thrones oder kein, äh, kein ja. Fantasy-Genre. Also der hat schon, sage ich jetzt mal, die Bresche geschlagen oder die Schneise gelegt, in ja. der sich eigentlich alles bewegt, was unter Fantasy läuft heute. Ja. Und ich finde, was ich bemerkenswert finde, eben, ich würde auch sagen, das ist echt die, die das Erscheinen der Herr-der-Ringe-Trilogie vor nunmehr, was sie das 20 ja. Jahre? Ähm, das ist schon ein popkulturelles Großereignis gewesen. Und ich finde es irgendwie verrückt, dass du bis heute Leute, die das damals gesehen haben, haben ich inklusive, irgendwie fast irgendwie verzaubert sind von, diesem, äh, von diesen Filmen, dass man bis heute in meinem Freundeskreis, Herr der Ringe, Nächte veranstaltet, irgendwie alle ein, zwei, drei Jahre, äh, wird, äh, kommt dann wieder irgendeiner auf die Idee, der hat gerade einen neuen Beamer gekauft, in 4K mhm. oder so, und sagt, jetzt muss einfach, jetzt müssen diese Extended Versions <lacht> nochmal her, zehn Stunden, äh, ein Haufen Popcorn und Bier, und dann werden Leute eingeladen, und man schlägt sich die Nacht um die Ohren, um eigentlich ein Stück weit nochmal zu erleben, wie sich das angefühlt hat, als die Filme äh, erschienen sind. Ich, ich weiß noch, ich bin, ich bin da im Kino gewesen, ich glaube beim zweiten Teil, in einem riesigen Kino mit irgendwie 750 Plätzen, voll bis auf den letzten Sitz. Das, ich habe das selten so erlebt, diese Elektri elektrifizierte Atmosphäre, dieses, dieses Spannungsgeladene, dann diese diese Battle of Helms Deep, mhm. weißt du, da, da, das, meine Fresse, mhm. das war sowas von captivating, da hast du, da, also da bist du tagelang fast nicht mehr rausgekommen, ja. weißt du, das, also, und das ist schon finde, geil. Man muss
1: wirklich sagen, die, also die, die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson äh, sieht auch immer noch saugut aus und die funktioniert immer noch, also der, ja. 20 Jahre später kann man nicht sagen, die hätte Staub angesetzt oder die ist überholt oder das müsste man besser machen. Das ist schon, das ist schon wirklich, ein, wirklich ein ganz, ganz starkes Ding, was der Mann abgeliefert hat. Äh, mit, dem, mit dem Hobbit ja. hatte ich dann eher ein bisschen Schwierigkeiten. Der war mir zu ausufernd und zu sehr auf irgendwelche Kinder- und Comedy-Elemente setzend und, und, und auch... Der war auch nicht, also bei Herr der Ringe war die Balance ja so, so wunderbar, weil es war durchaus auch recht düster ähm, ähm, und sehr erwachsen ja. eben ähm, und klar, dann gab es auch ein paar Jokes und so. Ähm, aber das war insgesamt, waren das sehr erwachsene Filme, fand ich. Und äh, der ja. Hob die Hobbit-Filme waren dann, ähm, ja, die habe ich so durchgeeiert irgendwie, weil sie mich irgendwann genervt haben. Also klar, da gibt es tolle Szenen drin und Spektakel und, und so weiter. Ja. Und CGI ist fantastisch. Aber im Grunde fand ich das eher langweilig, weil das so kinderig war. Das, also. das, liegt, das liegt daran und das ist
2: eigentlich ein ganz guter Kontrast zur Serie, Rings of Of Power, das liegt daran, dass Peter Jackson sich fast schon sklavisch an die Bücher gehalten ja. hat. Und ähm, der, der Hobbit ist ein, ein Kinderbuch. Ja, aber der Hobbit ist doch nur ein ganz kurzes Buch. Also ich meine... Es ist ein ganz kurzes Buch und was äh, Jackson dann bei den, in den Hobbits gemacht hat, war erstens, ähm, ich will noch eine Trilogie. Mhm, genau. Ich habe schon eine, ich will zwei. Und zweitens hat er ganz, ganz viel mythologisches Material aus den Silmarillionen, aus den Unfinished Tales und so weiter und so fort mit da reingenommen, denn er konnte es nicht vertragen, dass der Hobbit diese Dinge nur andeutet. Man kann den Hobbit lesen und wenn man die, die ganze Geschichte kennt, die ganze Mythologie Ach. kennt, kann man überall kleine Glimpses, kleine, 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 ähm, so ist so ein bisschen aufscheinen sehen. Da wird, da taucht ein Schwert mhm. auf in der Trollhöhle und dann wird gesagt, dieses Schwert wurde in Gondolin mhm. geschmiedet. Und der, der kundige Leser weiß dann, oh, das ist Gondolin, wow, mhm. die, die, verbogen, die Verborgene Stadt äh, im ersten Zeitalter. Und ähm, da muss man aber nicht wissen, wenn man die Geschichte den Hobbit so genießen möchte, muss man das nicht wissen, man kann, wenn man will. Mhm. Und Peter Jackson hat gesagt, nein, man muss.
1: <lacht> und deshalb hat
2: er alles in diese Filme reingeschmissen, was man reinschmeißen konnte, hat Charaktere aus irgendwelchen anderen Universen, Quatsch, Universen, also aus anderen Zeitaltern oder so hervorgeholt, äh, die da in der Geschichte eigentlich nichts zu suchen hatten und hat das Ding aufgeblasen bis zur, bis, zu, bis zum Unkenntlichwerden. Und das war, hat der Geschichte mhm. leider nicht gut getan, weil es ist eigentlich eine schlichte, kleine Abenteuergeschichte innerhalb dieses Universums.
0: Und ja, ja, ja. Also zu, vielleicht zur Ehrenrettung, ich, ich, stimme, äh, ich stimme mit euch überein. Äh, der Hobbit kann sich in fast keiner. Weise mit dem Herrn der Ringe messen, ähm, außer eben im, im Blick auf CGI, also die Ästhetik und so, haben sie an manchen Stellen echt sensationell hingekriegt. Ja. Ich finde, er hat aber, es hat äh, ganz starke Szenen, nicht die ganzen Filme, aber es hat starke Szenen, zum Beispiel ben, äh, Benedict Cumberbatch als, als der Drache, äh, ist, finde ich, sensationell inszeniert, ja. äh, die Gespräche auch mit dem Hobbit in, dieser, in diesem äh, Zwergenreich, in diesem, in diesem Goldschatz ja. drin mit dem Drachen und so. Das ist stark oder dann am Schluss der Battle of the Five Armies, wo dann die Zwerge schlussendlich sich doch entschließen, in den, mit in den Krieg zu ziehen mhm. und dann irgendwie der, das, 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 äh, das Pendelt äh, oder das Blatt sich nochmal wendet und so. Es gibt schon ein paar so äh, auch Gänsehautmomente oder starke Momente, aber an, an vielen Stellen äh, äh, verspürt man, die Sehnsucht nach diesem netflix knopf der äh, anderthalbfachen <lacht> Geschwindigkeitswiedergabe ja, genau. oder so. Das? Also, aber
1: äh, jetzt jetzt gut, jetzt reden wir über die äh, über die ähm, cineastische Vorgeschichte von Rings of Power. Aber eigentlich ist ja Rings of ja. Power die Vorgeschichte dieser cinastischen. Vorgeschichte, die wir gerade bes besprochen haben. Ja. Ähm, ich würde gerne an der Stelle anmerken für unsere HörerInnen. Ähm, jetzt sind ja diese beiden Staffeln dieser beiden Serien, die beiden ersten Staffeln durch. Äh, und wir wollen darüber reden. Und es kann natürlich sein, dass wir irgendwelche Spoiler verraten. Das ist ja quasi fast nicht möglich, wenn man da intensiv drüber reden will. Ähm, wir haben uns überlegt. Ja, ich, ich habe es sogar fest <lacht> vor. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir quasi äh, immer also im Nachhinein äh, wenn wenn wir dann beim äh, dann beim Schneiden merken, okay, da kommt ein Spoiler gleich, da irgendwie eine Glocke oder eine Hupe oder irgendein irgendein akustisches äh, Kennzeichen machen, so dass die Leute, die sagen, oh, ich das will ich nicht, nicht hören, dann keine Ahnung, 20 Sekunden äh, weiterspulen können. Ähm ich glaube, ich glaub, das wird so ein ganz fieser Alarm werden. So eine, ja. Ich, ich habe so, so verschiedene Alarmtöne
2: bei mir auf der genau. Festplatte. Ich glaube, die schneide ich da rein. Das
1: wird so richtig so, so Fliegeralarm oder so. Vorsicht, Spoiler. Ja, du kannst natürlich genau. auch ähm, für, für leichtes Spoiler machst du, so einen, machst du so einen leichten Alarm. Und dann für so. Oh, jetzt wird es aber und, kompliziert. Und dann für harte Spoiler so einen, so einen richtigen Donnerwetter irgendwie. Keine Ahnung. Nee, muss ja nicht also. Ja. Das weiß du nicht, ob ich die Zeit genau. finde, aber ich werde, ich werde alles
2: tun, liebe ZuhörerInnen, damit ihr einigermaßen spoilerfrei hier durchkommt. Ja. Es wird schwer, ja. aber ähm, vielleicht kriegen wir es ja hin. Genau.
0: Ja, am besten, am besten zieht ihr euch einfach die beiden Serien schon mal rein genau. und äh, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, es ist dann eh so, ne? Ich, wird, ich, euch, äh, wird euch ähm, nichts verdorben. Ich weiß eh nichts, also ich würde so einen Podcast
1: nicht hören, bevor ich die beiden Serien nicht gesehen habe. Also mhm. äh, das würde ich nicht machen, weil ich einfach denken würde, okay, äh, das das also wenn man dann über eine ganze Staffel redet, äh, da muss man ja Dinge ver verraten. Es geht ja gar nicht anders. Also, aber von daher ihr seid gewarnt ja, ja. und werdet auch während der äh, nächsten Stunde immer mal wieder gewarnt werden. Ja,
0: genau. Jetzt, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Hat jemand einen Vorschlag? Wir, wollen wir bei Rings of Power starten und dann so Seitenblicke zu House of the Dragon machen? Ja, können wir gerne machen. Ähm,
1: vielleicht, ich, ich würde mal, mich würde zum Anfang interessieren, mal, äh, wie ihr denn beide Serien gefunden habt. Mal allgemein. Jeder sagt hm. einfach mal hm. äh, drei Minuten lang, äh, oder wie lange auch immer, ähm, wie er was so seine Eindrücke sind. Das fände ich irgendwie gut. Gofi, fang du mal an.
2: Ja, bei mir war das tatsächlich gegenläufig. Ich habe beide Serien gleichzeitig geschaut. Wenn ich es hinbekommen habe, habe ich am Montag mit Erscheinen der Folge House of the Dragon geschaut und Freitag mit Erscheinen der Folge äh, The Rings of Power. Und ich habe The Rings of Power mit größerer Erwartung ähm, geschaut, weil ich ein Tolkien-Fan bin. Schon seit ich, glaube ich, ich habe mal versucht nachzurechnen, ich glaube, seit ich 14 ja. bin. Jetzt bin ich bald 52. Also mich begleitet Tolkien schon echt eine lange Zeit. Und ich war sehr, sehr gespannt. Und ich war erst freudig überrascht, muss ich sagen. Während mich die dunklen politischen Intrigen bei House of the Dragon irgendwie zunehmend ein bisschen genervt haben. Weil ich gedacht habe, wann brennt denn hier mal ein Schiff? Wann fliegt hier mal ein Drache? Ja. Wieso wird hier schon wieder intrigiert? <lacht> Warum, warum gehen, sind wir immer nur in King's Landing? Können wir nicht mal woanders hingehen? So, ne? Und dann sich das, hat sich das aber ein bisschen verändert, muss ich ehrlich sagen. Denn mein Verdruss mit äh, The Rings of Power wuchs dann doch ein bisschen. Während ich die zunehmende Spannung bei House of the Dragon irgendwie mehr und mehr genossen habe und mehr und mehr gedacht habe, also ich habe da natürlich auch Sympathien aufgebaut zu gewissen Figuren und so und dann doch ins Mitfiebern kam, wie wird dieses Gerangel um die Macht hier am Hof wohl, wer wird das für sich entscheiden und von daher bin ich, hat es da so einen kleinen Shift unterwegs gegeben. Ja so dass ich jetzt, glaube ich, am Ende, zu, für was House of the Dragon angeht, zu einem etwas positiveren Schluss komme. Mhm. Während ich bei Rings of Power meine Mühe habe, vor allen Dingen habe ich mich, ich habe es euch eben gesagt, auf diese, dieses Gespräch hier noch mal eine Woche vorbereitet. Ich habe mich noch mal ganz tief in die, in die Tolkienischen Bücher vertieft und komme wieder daraus hervor und denke, ey, was war das denn? Also <lacht> Was haben die denn da gemacht in der Serie? Vieles habe ich erst so gar nicht gemerkt. Und das ist über, überhaupt ein Phänomen, worüber wir vielleicht reden könnten. Ähm, muss, kann, man, kann man an der Serie trotzdem gefallen haben, auch wenn es vielleicht hier und da ganz schön stark abweicht von dem, was Tolkien sich mal ausgedacht hat. Ähm, ja. ja, das ist also ganz interessant. Ich habe da wirklich ein zwiegespaltenes ja. Verhältnis zu der, zu, äh, zu der Tolkien-Serie. Manuel,
0: wie war es für dich? Ja, also meine, meine Wahrnehmungen stimmen damit nicht so ganz überein. Ich, ich würde vielleicht sagen, ich habe an wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Jay. Ähm, unser letztes Gespräch auf Popcorn Culture hat sich ja auch schon auf diese äh, beiden Serien bezogen und da habe ich ja auch gestanden, ich wollte The Rings of Power unbedingt gut finden. Also ich war fest entschlossen, das so richtig geil zu finden, weil ich habe mich ohne Scheiß jetzt, ich habe mich auf, noch nie auf eine Serie so fett gefreut wie auf The Rings of äh, The Rings of Power. Äh, als Amazon das angekündigt hat vor zwei, zweieinhalb Jahren, da war ich komplett aus dem Häuschen und, ähm, und habe das jetzt auch mit unserem Sohn zusammengeguckt und das war so ein Gemeinschafts, so ein bisschen ein Bonding Experience mit unserem Sohn und irgendwie, äh, ich wollte das echt gut finden und ich fand es auch stark, diese Welt, Welten, die da gezeichnet wurden und ich fand es ästhetisch irgendwie einfach wunderschön auch und so ähm, und habe gefunden, sie hat ein bisschen gelahmt am Anfang und angezogen und ha, ich habe eher mehr Freude gekriegt an der Serie äh, mit im, im Verlauf der Folgen und bei House of the Dragon ging es mir aber auch so, also das war bei mir jetzt nicht gegenläufig, sondern ich habe ehrlich gesagt am Anfang da auch gedacht, ja, äh, es kommt nicht so richtig in, in die Gänge, ich habe Game of Thrones irgendwie engagierter erlebt oder im, im, im im, Im Kopf gehabt so, habe gedacht, da ist die, äh, hat die Handlung schneller Tiefe gewonnen und so und fand es dann aber ähm, eben äh, mit der Zeit dann doch auch immer, immer spannender, immer besser. Ich habe allerdings den Zeitsprung ziemlich betrauert, weil ich habe da ein bisschen gefremdelt mit den neuen Darstellern. Ja, das ging ich mir auch so. Zwar auch sehr stark, mhm. ähm, aber ich fand jetzt diese, wie heißt sie, Millie Alcock, die die Renera äh, als junge äh, Frau ja. spielt, die fand ich grandios und äh, ja. und ich habe dann, ich war dann zuerst, ich habe echt ein bisschen gefremdelt, als sie die dann ausgetauscht haben und andere auch. Ähm, ich habe es nicht war kapiert. Sto Storytelling nötig? Ich, ha ich habe ja. es nicht
2: kapiert. Ich habe gesagt, wer, wer, wer ist denn jetzt die? Ja. Äh, hä? Wo sind wir denn? Ich habe zurückgespult. <lacht> Was ist hier passiert? Ach so, ein Zeitsprung. <lacht> Nein, das kann unmöglich dieselbe. Das,
1: äh, ich, war, ich war richtig <lacht> für, vor ja? den Kopf geschlagen.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ich sag mal so, mir ging es so, dass ich ähm, mich auf beide Szenen sehr gefreut habe. Ähm, und. Äh, äh, Herr der Ringe äh, hat natürlich so, also nee, beide, beide Serien hatten dieses Gefühl von ah oh, wir sind wieder im Herr der Ringe Land oder im äh, Game of Thrones Land so ne auch auch ästhetisch. Ja. Äh, ich muss sagen von Anfang an fand ich Game of Thrones überzeugender, äh, also ähm, ähm, The House of the Dragon, ähm, weil ich das vom gesamten, also was ich bei Herr der Ringe, äh, ich finde auch das hat am Anfang ein bisschen geschleppt und dann kam es langsam. Aber so die, die Welt ist halt sehr bunt. Ne? Also, es ist sehr, also es wird sehr deutlich gemacht, wir sind hier im Fantasyland. Und das ist ja auch schön, das will man auch irgendwie sehen, das stimmt schon. Du meinst bei the, genau, ne? the, yeah. the Rings of Power? Genau, bei The Rings of Power, genau. Aber ich finde ich find so dieses so, so, so dieser Effekt, der lässt dann irgendwie nach ein paar Folgen nach. Und dann will ich irgendwie interessante Charaktere haben und will irgendwie Konflikte und spannende Sachen sehen. Und das hat, ähm, finde ich, ähm, House of the Dragon von Anfang an besser gemacht. Äh, ich finde, dort ist auch die Ästhetik sensationell. Also die, die Drachen sehen, sehen unfassbar gut aus. Und die und die und die ganzen ähm, also Drehorte die, so die Schlösser und die und die und die Berge und die Beach und so weiter das ist alles äh, äh, wirklich total opulent in Szene gesetzt und sehr 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 äh, mit ganz ganz viel Liebe zum Detail also muss man einfach sagen ich weiß nicht ob ihr euch auch hm. diese Making ofs äh, angeschaut habt äh, habt zu ähm, House of the nee. Dragon das ist das ist unfassbar was die da gemacht haben. Aber wie gesagt, äh, auch bei hm. Herr der Ringe ist die Optik natürlich schön. Ah, also bei Rings of Power meine ich. Sorry, ich sage immer Herr der Ringe, weil das für mich das Synonym ist. Aber ich finde, da das ist dann so ein bisschen, also von den Figuren her bleibt das an der Oberfläche. Ich, ich habe echt ganz lang gebraucht, bis ich, bis ich angefangen habe, mit der Galadriel mitzufiebern also dass ich dass die mich interessiert hat ah, ja. hm. ähm, ähm, so und bei Rings of Power äh, sind die Charaktere einfach intensiver und eben äh, ne, da dreht sich immer immer mal was und du und und du weißt nicht so genau auf, auf wessen Seite bin ich gerade und so aber das ist einfach sehr sehr dicht so wie es auch schon bei Game of Thrones war ähm, spannend finde ich halt ähm, Im Grunde sind das beides Serien, also, also beide Staffeln sind eigentlich, ähm, wie soll ich das sagen, eigentlich geht es jetzt erst los. Also ähm, ja, beides stimmt. sind Staffeln, ja, wo du sagst, okay, stimmt. jetzt wurde mir die Geschichte erzählt bis zu dem Punkt, wo es interessant wird und jetzt ja. warten wir. Also, ja genau. Ähm, das stimmt. Ähm, genau, also es ist, ist sowieso ein Anschub. Und das machen die auch durchaus gut. Also ich, ich fand Rings of Power auch durchaus gut. So, ne? Aber es hat mich nicht so gepackt wie ähm, ähm, House of the Dragon. Ja,
0: ja ich, ich finde ein Unterschied oder eine Differenz zwischen den beiden Serien liegt vielleicht schon darin, dass The Rings of Power noch angestrengter versucht irgendwo so bedeutungsschwanger zu sein oder es äh, äh, noch angestrengter versucht auch in den Di Dialogen irgendwie alles so oh, gewichtig ja. erscheinen oh, zu ja. lassen und dann Verstand. dann gibt ja. es keine, dann geht so die Leichtigkeit verloren mhm. und es gibt auch so gekünstelte Dialoge, wo man denkt ja, aber so spricht man doch egal Fantasy hin, und, hin oder her so spricht man doch nicht miteinander oder nicht jedes nicht jeder äh, Austausch zu zwischen den Protagonisten muss doch immer genau. irgendwie noch poetische Kraft haben oder so, wenn da die Elben und die Zwerge und so, da gibt gibt's kaum es eine, kaum eine casual conversation. Mhm. Es ist alles immer so aufgeladen. Mhm. Ähm, es ist, wie, mir ist dann in den Sinn gekommen, das gibt es übrigens bei Herr der Ringe, gibt es auch solche Szenen, mhm. bei allem Lob für diese, für diese Filme, aber es gibt doch so diese, das ist mir beim ersten Mal schauen schon aufgefallen, ich glaube im ersten Teil oder so, wo, ähm, wo da die Gefährten äh, oder einige der Gefährten, Gimli und der Legolas äh, und ich weiß nicht, ob Gandalf noch dabei sind, sind auf dem Pferd unterwegs und dann reiten sie so in einem Sautempo durch, durchs Land und dann äh, plötzlich wird ein Stopp gerissen, Legolas hält an, blickt über seine Schulter in den tiefroten Himmel und sagt, heute Abend wurde Blut vergossen. <lacht> und dann reiten sie weiter und du, du denkst, irgendwie hat hier ja. einer auf den Kopf gehauen ja, ja, oder ja, was genau. ist das? Die, rei die halten ja. da an und er guckt in, den, in, de, in die Sonne und, und äh, heute mhm. wurde Blut vergossen mhm. und weiter geht's, weißt du, ja, was ist mit euch? Und so diese Art von pathetischen Momenten hat es da, äh, finde ich, bei Rings of Power. Äh, ein ja, genau, zu viel. Äh, genau. Ja. ich finde halt bei Rings of Power äh, ist das halt quasi fast durchgängig.
1: Bei Herr der Ringe ist es, ist es immer mal ja. so. Ne? Mir kommen auch so ein paar Sätze, in so sehr pathetische Sätze in den Sinn. Äh, da ist es gesetzter sozusagen. Aber Rings of Power geht quasi fast durchgängig mhm. durch und das, das macht mich wahnsinnig, wenn die Leute. Ja, ja, äh, das ist bei dem. Das ist in den Herr der Ringe-Filmen
2: dann der Fall, wenn die Elben auftreten. Mhm. Und das ist nämlich genau das konzeptionelle Problem, was äh, jemand hat, der diese Geschichte nacherzählen will. Ähm, die sind ja so ein bisschen, die sind sehr innerweltlich, aber die sind immer so ein bisschen auch über allem drüber. Und die reden, ja. die sind ja alle Jahrtausende alt, genau. muss man sich ja mal vorstellen. Also die Galadriel ist in, diesem, in der Zeit, in der die, die Geschichte spielt, Jahrtausende alt. Und der Elrond auch. Ja. Und der Gigalat auch, der mhm. Hochkönig der Helm und so. Die sind alle mega alt. Das heißt, die Sprache in den Büchern ist manchmal auch leicht anachronistisch, weil ich meine, das sind immerhin Leute, die es auch schon vor ein paar tausend Jahren gegeben hat. Mhm. Die reden ein bisschen komisch, ne? Ja. Und, ähm, ja, und das hat stimmt. sowohl der Jackson als jetzt auch die Serie gemacht, und das hat mich ja schon auch in den, in den Jackson-Filmen fürchterlich genervt, äh, dass die immer so ein bisschen wie zehn cm über den Boden geschwebt sind. Ja. Also wenn der Elrond spricht in in Bruchtal dann muss da das Schwert ja, geschmiedet werden und dann, <lacht> und dann kommt da diese Prozession durch den Wald ne weil die Arwen die der überlegt jetzt ob sie zum Schiff läuft oder nicht und dann geht sie doch zu ihrem geliebten Aragorn aber die ganzen Elben wollen nach zu den Grauhäfen grauen Antworten gehen und alles ist plötzlich in Weichzeichner ja, genau. und du denkst ey, hallo das ist doch immer noch die Welt hier, das hier ihr könnt doch nicht alle schweben Na, und, und das ist aber zum Glück in den Jackson filmen war es halt so dass die nicht ständig aufgetreten sind. Ja. Ganz viel da waren auch ganz viel Zwerge und Menschen weil Zwergen ist ja sowieso immer easy weil die sind immer lustig und so, ne? Und Hobbits ja eh, aber yeah. das ist ja auch hier bei den Harfurz, äh, die den den Harfüßen, ähm, die sind ja auch immer lustig ja. und fast ein bisschen finde ich ein bisschen auch Bauerntheater lustig, manchmal so ein bisschen so haha ha, ho ho, ne? Da wird's versucht so ganz ja, ja. doll auf die Erde runterzuholen und wenn die Elben kommen, muss es immer alles ein bisschen schweben und das nervt halt. Ja. Und es muss auch müsste nicht so sein, finde ich, denn die die politischen Intrigen und die Schlachten, die Niederlagen, die zum Beispiel im Silmarillion erzählt werden aus dem ersten Zeitalter, haben stellenweise ähm, Game of Thrones-Qualität. Es ist schon wirklich harter Stoff auch. ne ja. Es ist es gibt quasi keinen Sex. Ich würde gerne mal irgendeine Tolkien-Verfilmung mit Sexualität drin sehen. Aber die gibt es in den Büchern auch nicht. Ja. Aber es gibt Intrigen mhm. und Verrat und, und äh, fürchterliche Todesarten, die da gestorben werden. Das hätte man theoretisch so erzählen können. Ja. Haben sie aber nicht gemacht. Und das nervt okay. mich auch bei dieser Serie, weil immer alles glänzen
1: muss, wenn die Elben auftreten. Genau, Das ist anstrengend. Aber Gufi, äh, du bist ja hier wahrscheinlich derjenige von uns, der äh, die Tolkien-Welt am besten kennt. Also auch von der Liter literarischen Vorlage. Ich habe die drei Herr-der-Ringe-Bücher gelesen äh, und sonst nix. Ne? Und das ist auch schon, ich keine Ahnung, 20 Jahre her. Also lange. Ja. Äh, und vielleicht, wie, wie nah ist die Serie denn eigentlich äh, an den Büchern? also Das ist ganz interessant. Die äh, Serienmacher lassen
2: an vielen verschiedenen Stellen durchblicken, dass sie die Tolkien'sche Welt haargenau kennen. Es hm. gibt verschiedene Hinweise, die, ähm, die, die dem kundigen Zuschauer zeigen, hey, wir kennen das alles, ne? hab dich mal nicht so. Aber dann halten sie sich nicht dran. Aha. Dann nehmen sie das Material und machen es eigentlich wie bei Superheldenverfilmung oder so. Sie erzählen den Mythos neu. Mhm. Sie haben hier zum Beispiel das mhm. Problem, dass sie, dass sie eigentlich die, die Handlungen, die wir in der ersten Serie gesehen haben, in der ersten Staffel gesehen haben, umspannen eigentlich mehrere tausend Jahre. Echt? Also ja, also <lacht> bis von dem Moment, wo die Ringe geschmiedet werden, bis zu dem moment wo die ähm, miriel mit äh, also auf den auf numenor wieder zufährt und überall die schwarzen fahnen hängen und die ja einerseits den tod ihres vaters tar Palantir, signalisieren sollen aber man auch schon ahnt dieser farrason dieser typ da dieser kannst schmierige politiker typ der führt da böses im schilde hm. zwischen diesen beiden momenten liegen eigentlich 1600 Echt? jahre ja krass und oh, das ist halt schon Schräg, also die, das Material sozusagen wurde hergenommen und es wurde, wenn man so will, eine neue Geschichte erzählt.
1: Na gut, aber wie willst, wie willst du es anders machen, ja. äh, weil die Menschen genau. werden ja nun mal nicht so alt. Und
2: wie will man eine Handlung erzählen, die über so lange Zeit sich äh, umspannt? Ja genau, die haben eben sich entschlossen, Galadriel zur Hauptfigur zu machen. Ja. Und aus ihr so eine Jeanne d'Arc zu machen, so eine Kriegerin für das Gute. Immer wehendes Haar, aber blinkt eine Rüstung, ne? das kennt man ja. Genau. Und, und die kämpft jetzt also gegen den Sauron. Und ähm, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht aus den Büchern. Die, die Galadriel ist eine, ähm, ist eine Elbenprinzessin, die ähm, schon auch dann irgendwann den Kampf gegen Sauron aufnimmt, weil sie merkt, das Böse rottet sich zusammen. Aber die Chronologie ist eine völlig andere. Ähm, das, das wäre mhm. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich habe das einfach mal so kurz in Stichpunkten aufgeschrieben. Also, ich, ich ratze das mal runter. Ich habe mir ein paar Daten aufgeschrieben. Ähm, nur so, ihr werdet das gleich alles wieder vergessen. Aber dann kriegt ihr einen kleinen Überblick, Ja, bitte, bitte. Ja, wie's normaler, Wie es eigentlich gewesen wäre. Ja. Also, wir befinden uns im zweiten Zeitalter. Das Meridian, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Buch, das erzählt das erste Zeitalter. Mhm. So, im zweiten. Das zweite. Das erste Zeitalter endet damit, das wird in der Serie auch erzählt, dass Morgoth, dieser böse Feind, dieser böse Gott eigentlich, besiegt wird. Mhm. Und sein rechte Hand, sein Adjutant sozusagen, ist der Zauberer Sauron. So. Im. Ja, 500 des zweiten Zeitalters entscheidet Sauron sich doch böse zu sein. Er hat einen Moment, der, ja sagen wir mal, der, wo er einhält. Also um ihn ist alles kaputt gegangen und der muss sich entscheiden. Gehe ich jetzt zu den Göttern, also diesen Valar, nach Valarion zurück und stelle mich dem und empfange meine gerechte Strafe oder nicht? Und er sagt sich nö, diese Demütigung tue ich mir nicht an. Ich bleibe in Mittelerde. Und dann entscheidet er sich also seine seine Sachen weiterzutreiben. Ähm, dann bemerkt er, wie die Menschen stärker werden. Das ist so etwa um das Jahr 1000 herum. Und das sind die Numenora, die also immer mächtiger werden. Und vor denen hat er am meisten Angst. Mhm. Mehr noch als vor den Elben. Und dann entschließt er sich im Jahr 1200, die elbischen Schmiede zu verführen. Um. Ähm, Brimbo, der Typ, der dann die drei Ringe schmiedet. Und da schleimt er sich ein. Er erscheint er in einer ganz angenehmen Figur, in einer ganz angenehmen Gestalt. Er nennt sich Anatar, das heißt der Geber von Geschenken. Mhm. Und ähm, man weiß nicht, dass es Sauron ist, nur die Weisen ahnen, hm. dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Aber die, die Elbenschmiede sind begeistert, weil er über Kenntnisse verfügt, die sie nicht haben. Aber eine Und entsprechende da weißt
1: Szene haben wir ja quasi jetzt auch in der Serie. Im Prinzip schon, ne? ja. Also, ja. Ja, ja, genau. Ja, er genau. erkennt
2: ähm, Ähnlichkeiten wieder, genau. Aber er taucht eben nicht als so ein abgerissener Halbkönig auf, von dem niemand weiß, wo der herkommt und der, hey, mhm. zufällig schmieden kann. Sondern hier, dieser sauren anatar charakter ist ein Weiser, der von sich selbst sogar sagt, die Valar hätten ihn geschickt. ne? Also die Götter. Und die, Leute, die, die ihm das glauben wollen, mhm. glauben ihm das sogar. Und so verführt er die elbischen Schmiede, die Ringe zu schmieden. Und erst entstehen die neun und danach die sieben. Und wie erinnert euch ja, der Ringe, neun, neun Ringe für die Menschen. Die werden dann zu den Nazgûl. Sieben Ringe für die Zwerge. Weil yeah. sieben immer Zwerge, ne? Sieben Zwerge, ja. ist ja klar. Also sieben Ringe immer <lacht> Zwerge. Und, ähm, und die schmieden die und alle sagen, <lacht> hey, wow, wir haben Ringe der Macht geschaffen. Eigentlich passiert das ganz, ganz früh im, im, in der Handlung. Mhm. Und dann schmieden sie drei Ringe für die Elben ohne seine Hilfe. Der Celebrimbor ist nämlich ein ganz großartiger Schmied. Und zu dieser Zeit hat Sauron bereits Mordor bezogen, hat diesen Berg der Berg der des Verhängnisses da wieder aktiviert und schmiedet da den einen Ring. Mountain und als diesen Doom. einen Ring, der, der Mount Doom, hm. als dieser eine Ring, der alle knechten soll, als der geschmiedet wird und er den sich aufzieht, merken die Elben: Ach du Schande, hier ist eine böse Macht am Werk und die ziehen alle ihre Ringe wieder ab. Ach. Und fassen die nicht mehr an. Und daraufhin ist der Sauron böse, weil er weiß, sein Plan ist, ähm, hat nicht funktioniert. Und es kommt zum Krieg. Jetzt erst kommt es überhaupt zum Krieg mit Sauron. Ah, okay. Der hat vorher gar nicht stattgefunden. Und das ist im Jahr 1590, 1600. Und der, er gewinnt den Krieg beinahe, weil die Elben ihm nicht widerstehen können. Und dann greift Numenor an, also die große Seemacht, diese Menschen ja. in ihren tollen Schiffen, die wir da kennengelernt haben, und drehen den Krieg. Und im Jahr 1700 muss der Sauron fliehen, muss sich zurückziehen und sich in seine Mordor einbunkern und sich überlegen, wie er weitermacht. Seine ganze Streitmacht ist im Prinzip aufgerieben worden in diesem Krieg. Und dann entschließt er sich, ab diesem Zeitpunkt die Menschen zu verführen. Und in Numenor ist die Stimmung mittlerweile gekippt. Wir merken das in der Szene. Es gibt da die, die noch Elbe sprechen wollen, aber das wird, die werden gar nicht wohl gelitten. Der Elendil zum Beispiel ist einer der Elbenfreunde. Die bringen ja in der Serie die Galadriel nach Numenor und alle sagen, i mhm. eine Elbe und genau. so. Ne? Und das gibt, gibt so ein bisschen die Stimmung wieder. Die, ähm, die Menschen wenden sich von den Elben ab, weil sie äh, darüber zornig sind, dass Elben ewig leben dürfen und Menschen sterben müssen. Mhm. Und sie suchen nach, dem, nach mhm. dem Rezept, wie auch sie ewig leben können und ähm, nehmen die Elben irgendwie als Konkurrenten und Feinde wahr. Und ähm, an dieser A-Pharasson, der da auch auftritt, dieser schmierige Politiker, wird der letzte und mächtigste König von Numenor. Der usurpiert also den Thron. Die Miriel hätte eigentlich ihren Vater, an die die Nachfolger antreten sollen, der Tapalantir, der da äh, oben liegt in diesem Turm, weißhaarig und halbtot. Genau. Ähm, und der, der Pharason entreißt ihr die Macht und wird, er nennt sich zum König der Numenora und greift Mittelerde und Sauron an, weil Sauron ist mittlerweile zu einer großen Macht geworden und der Pharason sagt ich bin der König der Welt. Sauron sagt mittlerweile, nein, ich bin der König der Welt. Und der Afarosan sagt, nein, ich bin der König der Welt. Und dann kommt es zum Krieg. Sauron wird unterworfen, gefangen genommen und nach Númenor verschleppt. Und dort schafft er es, alle Menschen zu verführen und Númenor in den Untergang zu treiben. Und das findet statt im Jahr 3.441, nee, gar nicht wahr, äh, 3.319. Also die Ringe wurden geschmiedet wow. im Jahr 1500. Ja. Und Númenor geht unter im Jahr 3300 das ist also verdammt viel Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich daraus eine schöne Serie? Ja,
0: ja das geht <lacht> Für ja gar nicht.
2: Prime.
1: Das ist der verdammt share, ne? Also von daher kann ich, das denen schon, kann ich das denen schon verzeihen, dass sie das äh, eindampfen und angleichen und in, und in meinetwegen 50 Jahre stecken, äh, Handlung oder, oder, oder 20 oder 10 oder, oder 3, <lacht> keine Ahnung. Ne? Es, es kommt
2: noch ein erschwerendes Moment hinzu, das habe ich zufällig gelesen in einer Zeitungsmeldung von 2019, denn Amazon musste die Rechte kaufen, und zwar vom Tolkien Estate, heißt es, glaube ich. Eine, eine, eine Rech rechtliche yeah. Institution, die die, die die Rechte der Geschichte verkauft. Und sie haben nur die Rechte am zweiten Zeitalter ah, erworben. Okay. Aber nicht die Rechte vom ersten Zeitalter. Sie dürfen also ja. Inhalte, weißt du das, Manuel? Also sie dürfen Inhalte des ersten Zeitalters ja, das nur erwähnen, das sofern sie
0: also, das nicht vermeiden können, sozusagen. Das wollte ich eben einwerfen, Freunde. Ja, die, die haben weder, also das ist ja verrückt, weil die haben, glaube ich, 200 Millionen für die Rechte gezahlt ja. und haben aber die Rechte von Silmarillion und von den Chroniken haben sie gar nicht gekriegt. Also du, du, dürfen die quasi alles, also alles, was da, im, zumindest alles, was im ersten Zeitalter geschieht, dürfen die eigentlich gar nicht, ähm, dürfen die gar nicht erwähnen. Und, äh, und das setzt natürlich schon sehr enge Grenzen äh, der Geschichte. Deshalb haben sie quasi die Lücken mhm. gefüllt mussten irgendwie mit einer alternativen äh, Handlung dann aufwarten, weil sie die ganzen Figuren und Ereignisse gar nicht erwähnen durften. Also das, äh, es ist eigentlich ein bisschen verrückt, wenn man so viel Geld ausgibt für Rechte und für eine Serie und dann eigentlich die wesentlichen Erzählstücke gar nicht ja, Vor allen Dingen darf, so eine das.
2: große zusammenhängende Erzählung dann so, so zu parzellieren, so ne, also Ihr dürft, ihr dürft ja, bis ja. dahin, aber weiter krass, dürft ihr nicht. Und krass. alles, was jenseits ist, das dürft ihr benutzen. Wie will man so mit Geschichten umgehen? Ja, das ist Wahnsinn.
0: Aber, aber jetzt, jetzt, wo du als Experte in der Runde bist, muss ich eine Frage noch loswerden, die hat sich für mich irgendwie nicht geklärt, äh, weil da ist doch dieser, dieser Sohn dieses äh, großen Seefahrers, ähm, de und der Sohn heißt ja Isildur. Isildur ja. Und Isildur, Isildur ist doch derjenige, der Sauron den Ring abschlägt, zu Beginn ja. der Herr-der-Ringe-Trilogie. Ja. Aber das geht ja chronologisch gar nicht auf, ähm. oder? Oder ist das... also? Doch, das ist der. der, der ich meine, das ist, ja ein Me das ist ja ein Mensch. Das heißt, er wird ja nicht Tausende ja, von Jahren alt. Also müsste quasi kurz nach der Handlung der ersten Staffel müssten eigentlich dann die, äh, der erste Vorstoß gegen Sauron erfolgen.
2: Ja, ähm, das stimmt. Erstens, die Numenora werden zumindest ein paar Jahrhunderte alt. Also sie haben schon eine deutlich größere Lebensspanne als die normalen Menschen. Auch die, die Menschen in Mittelerde. Also immerhin so ein paar Jahrhunderte können sie überbrücken und dann ist es tatsächlich so, dass der Elendil, den, der, der Vater von Isildur ja. und der König gil der immer so tragend spricht mit den langen schwarzen Haaren, die beiden formen mhm. tatsächlich später die Allianz zwischen Menschen und Elben, die dann Sauron das erste Mal angreifen und wo dem Sauron der Ring von der Hand geschlagen wird. Und die mhm. beiden, Ster mhm. die kommt tatsächlich also auch in den Film, den Jackson-Film, ganz in
1: dem, in der sozusagen in dem Prolog vor, wo der wird. Aber der Prolog ist ja, der Prolog ist ja nicht irgendwie keine Ahnung 10 oder 50 Jahre, bevor die Herr der Ringe-Handlung einsetzt, spielt der ja nicht, sondern der spielt ja keine Ahnung 100, ja. 500, 1000 Jahre ja. äh, davor. Also von daher ja, ja, genau. ist das äh, nicht unbedingt. Stimmt. ist das kein Problem, würde ich sagen. Das stimmt,
2: aber das ist tatsächlich das, ja, das, 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 geht ist das auf, Bindeglied ja. zwischen dem, was man aus dem Film schon ja. kennt und dem, was man jetzt in der Serie Und Isildur taucht da als junger Mann auf und das ist tatsächlich der Mann, der es dann nicht schafft, den Ring in, den, in das Feuer des Schicksalsberges zu werfen, sondern den Ring für sich behält und genau. deshalb dann stirbt und so bleibt der
1: Ring in der Welt und so weiter und so fort. Aber sag mal, genau. darf mhm. ich mal ganz, ganz kurz äh, einen Schwenk zu House of the Dragon machen? Ja klar, weil jetzt auch was du jetzt so erzählt hast und auch was wir finde ich in der ähm, Rings of Power Serie gesehen haben, das sind immer so diese oder oh, da, oh, das ganz Böse, der ja. rottet sich zusammen und die und, und, und schafft seine unterirdische Armee der Orks, die da irgendwelche Gänge bauen, um um um, um das alles zu un unterlaufen, aber das sind immer so die, äh, das ist quasi auf dem Level Hitler und Putin und Stalin <lacht> irgendwie so, also so ja. so die ganz okay, ja. so die ja. ganz großen Bösen, aber du kriegst von denen eigentlich auch nichts mit, du äh, du weißt nicht, warum ist er so und was hat mhm. er eigentlich für Ideen und, keine Ahnung, küsst er seine Kinder oder nicht? Also, du, du, du weißt nichts. Anders bei House of the Dragon, ähm, ja. da hast du halt ganz, ich sag mal, normale, im wahrsten Sinne des, des Wortes, hausgemachte Konflikte. Ne? Da ist jemand der König wurde ähm, und eigentlich äh, ist er ja nicht der Sohn des alten Königs, sondern nur der äh, Neffe oder, oder was. Ähm, ähm, und die Tochter ähm, hat es nicht bekommen. Und natürlich erfahren wir, okay, Frauen werden keine Könige. Aber dann ernennt dieser König dann eben seine Tochter äh, zu, zu seinem Nachfolger, wo alle sagen, na, das geht aber nicht und so weiter. Und dann gibt es diese... Und 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 dann gibt's ihre Freundin, die quasi äh, von ihrem Vater, dem dem jetzigen König, äh, quasi zugeschachert wird äh, und dann letzten Endes dessen Frau werden muss und ähm, und und du merkst, also das sind das sind äh, Schicksale, die hat sich keiner von den Handelnden ausgesucht, aber die aber die führen immer neue Entscheidungen nach sich, die dann irgendwelche Fässer zum Überlaufen bringen oder die, die, die dazu führen, dass äh, Animositäten wachsen und und dass sich Leute übergangen fühlen oder, oder verraten fühlen und so weiter. Und daraus entsteht dann sozusagen diese diese brodelnde äh, Situation, ähm, wo es am Ende äh, jetzt der ersten Staffel dann eben Quasi, zumindest so habe ich es verstanden. Jetzt musst du wahrscheinlich gleich einen Spoiler setzen. Ähm, der kleine, der kleine süße äh, ähm, ja. Prinz, quasi ähm, von dem Drachen des seines. Äh, seines was ist das? Der äh, ist, ähm, der,
2: ist das der Halbbruder, ich habe das immer nie ganz verstanden, ja, genau. wo, wo, wo,
1: wo diese beiden schrecklichen Knaben hergekommen sind. Genau, aber auf jeden ja. Fall äh, quasi also, und man merkt, der wollte den nicht töten, aber genau. es kommt dazu. Ja. Und du weißt, das ist jetzt das Ding, was das Pulver fast zum Explodieren bringen wird. Und so, das ja, und, und ich habe so das gefeiert. Ich fand diese Szene so fantastisch.
2: Unfassbar. Wie dieser riesengroße Drache, diesen irgendwie ja eigentlich auch großen, aber dann im Vergleich doch ganz schön kleinen Drachen, einfach mit einem Haps zerstört ja.
0: und das Gesicht und so von diesem ewig... Und ist so ja. und,
2: und dann, und das ist ja unglaublich. Und das Gesicht von diesem fiesen jungen Mann, den man schon hasst, wenn man ihn nur sieht, der ja eigentlich immer nur kalt lächelt und plötzlich entgleitet sogar dem ja. das Lächeln und der denkt, oh shit, ich glaube, ich habe gerade den dritten Weltkrieg angefangen. <lacht> ja, genau. Und, ja. und ich denke so, jetzt will
1: ich die nächste Folge sehen äh, genau. und
2: dann ist die Staffel zu Ende. Das hat mich richtig ja. gepackt, muss ich sagen. Aber, also, ja.
1: aber wisst ihr, was ich meine? Also, die, 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 das ist alles, aber. Alles aber ganz lange vorbereitet. Also die Animosität, ja. die, ja. die, die ja, ja, ja. Konflikte, das, der hat ja das Auge ausgestochen bekommen und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, ähm, mhm. und, und ich finde sozusagen das, also ich, ich finde das wesentlich nachvollziehbarer und auch in dem Sinne spannender. Ja. Weil es um echte Dinge geht, um, 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 um nicht geliebt sein, um, um, hm. äh, um äh, zur Seite ges gestoßen worden, um äh, ewig der Zweite und so weiter und so fort. Also, ähm, und das, ich weiß nicht, also ich, ich finde das bei Herr der Ringe nervt mich, das, dass es quasi um... Um, die ewigen, äh, um den ewigen Kampf, Kampf zwischen Gut und Böse geht, aber du kannst diesen Kampf überhaupt nicht nachvollziehen. Also, was soll der denn? Also, wa warum ist der Sauron denn so böse? Also, was soll das alles? Weißt du,
0: was ich meine? Also, das, ja. das äh, überzeugt mich nicht. Ja, ja, ich gebe dir recht. Es ist wirklich eine völlig andere Art des Storytellings, die, äh, die ähm, bei House of the Dragon... Leute schon sehr viel äh, näher zu Hause trifft, also closer to home irgendwie. Also weißt du, dass ja. dass man das Gefühl hat, diese diese Eifersucht, diese Ränkespiele, dann auch der 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 König, der da übrigens äh, finde ich jetzt mit großem Abstand der absolute Höhepunkt und die besten Szenen der ganzen äh, Staffel. Äh, der der König, der langsam stirbt. So, ja. das ist also oh. echt. Das ist also äh, da da muss muss ich sagen, da habe ich also auch den Hut gezogen. Das ist ja, wie die das dargestellt haben, der in dem, in dem Sterbebett quasi völlig entstellt, sieht da ja fürchterlich aus und dann macht er sich noch mal auf und, und geht dann durch den Thronsaal auf den eisernen Thron zu und, und schleppt sich da Schritt für Schritt ja. auf diesen Thron zu und da haben die doch irgendwie auf Twitter hat das getrendet oder so, da haben die gesagt, äh, ein alter sterbender König stiehlt allen CGI-Effekten von Amazon die Show und so. Und das habe ich schon auch so empfunden. Das ist, also die, die haben das ja irgendwie, der, der braucht da fünf Minuten, bei, bis er bei ja. diesem verdammten Thron ist. Und die gehen die fünf und, Minuten. Und, 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 und es ist einfach eine knisternde Atmosphäre, die haben das derart mhm. brillant irgendwie umgesetzt, wie du mit diesem leidenden, sterbenden König irgendwie mitfühlst. Ja. Also das ist schon ganz groß. Das ist, ja. Und da irgendwie geht dir das einfach näher als diese, äh, diese ähm, schwülstigen Gespräche zwischen Elben und Menschen und Zwergen oder so. Irgendwie, äh, das ist, es ist einfach weiter weg. Es ist so in einer Aufpolierten, fantastischen Welt bei The bei Rings of Power und bei Game of Thrones hat man so das mhm. Gefühl, ja, streich die Drachen und du bist im Mittelalter. Mhm. Oder? Das, total. Ja. ja, das stimmt. Ja, total.
1: Und, und den einen ja. Gedanken noch. Also, ich finde sozusagen bei, ähm, also bei House of the Dragon kriegst du erzählt, oder würdest du erzählt kriegen, wie Sauron zu Sauron wurde? Warum? Was da passiert ist, dass er dann irgendwann zu dieser Figur wird, die, die jetzt ganz böse ist und die, die vernichtet werden muss? Aber das kriegst du bei Rings of Power eben nicht. Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich würde gerne versuchen, das kurz zu erklären, woran das liegen mag. Ähm, denn es ist ja auf. Fällig, dass das bei dem Herrn der Ringe, also die Geschichte der, dem Herrn der Ringe, nicht der Fall ist, ja. weil wir da einzelne Figuren durch die Story begleiten. Also
1: <lacht> ja.
2: Frodo muss sich entscheiden, ob er den Ring nimmt oder nicht. Genau. Dann geht er los als ein ganz kleiner Hobbit in diese gefährliche Welt mit diesem fürchterlichen Ring und sofort geht es darum, dass er sein Leben verteidigen muss und dann ist die Frage, wer bringt jetzt diesen Ring da zu dem Schicksalsberg und so weiter. Wir folgen Einzelschicksalen in der Geschichte. Und zwar, weil die Geschichte von Anfang an so angelegt ist. Die wurde so erzählt. Mhm. Die, die Ereignisse, die in der Serie geschildert werden, sind eigentlich globalpolitische, historische Ereignisse. Mhm. Das ist eigentlich die Geschichte einer Welt eben, wie gesagt, über viele Jahrtausende. Und es sind sozusagen immer so die Global Player, die da begleitet werden. Und es werden da eben Konflikte geschildert, wie meinetwegen der, also im Vergleich der, 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 der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wie ist es dazu gekommen? Warum greift der Putin an? Was will er denn? Was macht der Zelensky? Das ist eigentlich ein bisschen vergleichbar. Ne? Genau. Dieser Fernsehdarsteller, der jetzt vor der Kamera sitzt und wir halten durch, Slava, Ukraina und so. Im Prinzip ist das sind das die, die Nachrichten aus Mittelerde-Story ähm, äh, verpackt. Und ja. das heißt, man bleibt immer Es sind sehr, sehr große Bewegungen, denen die Geschichte folgt. Und es ist wahnsinnig schwer, sich damit persönlich zu identifizieren. Und die Filmmacher haben das versucht zu lösen. Ich denke, die waren sich der Problematik bewusst. Deshalb haben sie eigentlich eine neue Galadriel erfunden. Mhm. Mit einem neuen Konflikt, mhm. die überhaupt nicht Tolkienisch ist. Mhm. Der Finrod-Felagund, ihr Bruder, wurde nicht von, doch, er, er wurde von einem Werwolf von Sauron getötet, das stimmt, aber er ist nicht im Krieg gegen Morgoth oder Sauron gefallen und Galadriel hat nie in den Tolkien-Büchern ähm, dann so eine, den Wunsch, ihren Bruder zu rächen und das Böse zu bekämpfen, sondern sie ist einfach darin aufgenommen in dem ganzen globalen Konflikt. Ne? Aber hier wird eben eine neue Galadriel, eine jüngere Galadriel erfunden mit einem persönlichen Motiv. Nein, ich möchte nicht nach Valinor, ich muss noch hier bleiben. der Sauron ist noch nicht tot. Und Genau. Viele dieser Motivstränge findet man tatsächlich in der Literatur, stellenweise auch ganz versteckt. Und das sind diese, diese, diese Glimpses, von denen ich gesprochen habe, wo, wo die Serienmacher äh, zu zum Beispiel Leuten wie mir sagen, ja, ja, Goofy, das wissen wir schon alles. <lacht> ja, die war anders, aber wir wissen eigentlich schon den richtigen Shit. Ne? Mhm. Aber dann müssen sie eben doch eine eigene Geschichte erzählen, damit man eben das doch hat, dass man eben doch mit einer Figur mitgehen kann und sagen kann, na, hoffentlich schafft die Galariel das mal irgendwann, ihren Bruder zu rächen. Das ist aber ja ganz schön schwer. So, ne? <lacht> und, aber
1: ich, ich finde, ich gebe euch recht, es gelingt nicht. Es will einfach nicht wirklich gelingen. Oder oh, es bleibt irgendwie, irgendwie oberflächlich. Ich finde ja, ja, die Serie durchaus äh, hat ihren Reiz, man kann das so gucken, ja. aber es ist mehr so Popcorn ja. gucken. Äh, ja. Aber ich, ich gucke die nicht mit viel innerem Engagement, muss ich zu, zugeben. Also, mhm.
0: Also ich ich, ich
1: Du
2: musst
1: pflicht dir jetzt ein, bisschen bei, du musst jetzt ein bisschen
2: verteidigen. Du nee, hast gesagt, du fragst, nee, magst Nee, Also
0: Ja, ich glaube, insgesamt finde ich sie besser, als ihr beide sie beurteilen würdet, die, die Serie ähm, Rings of Power. Aber ich pflichte euch schon bei, das sind wirklich die Schwächen im Storytelling. Hm. Was ich einfach liebe, äh, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber was ich liebe bei der Serie, auch wenn sie sehr verträumt und manchmal kitschig ist, ist halt diese Ästhetik. Ich finde das einfach, ja. ich irgendwie verliere ich mich gerne okay. in diesen äh, Numenorschen mit Wasserfällen und riesenhaften, <lacht> in Stein gehauenen Statuen und diese ja. Sonne, die sich da im Hafen spiegelt und so. Irgendwie äh, ich, ich schaue das einfach gerne. Also da könnte ich sogar ein Standbild noch, äh, noch eine Zeit lang anschauen. So, das ich ist, das, ich äh, habe dafür ja, auch
2: einen gewissen Sinn, weil ja. man erkennt ja das auch wieder, ihr erinnert euch aus den Jackson-Filmen, wenn sie den großen Fluss runterfahren genau. mit den Booten, den Anduin, ja. Da stehen dann ja irgendwann diese riesigen Figuren, diese Statuen ja. ne? und machen diese Stoppzeichen mit den Händen und solche Figuren finden sich ja in Numenor jetzt wieder in der Serie. Ja. Also das gibt ja da so ein kleiner Wiedererkennungsding. Ne? Ah, und das stimmt ja, das ist ja die Kultur, wo die herkommen. Also Gondor ist ja Númenorische Kultur. Ah, ja. Das, ist, das ist also eine bewusste Anspielung, um zu sagen, ja. der, der, der Aragorn ist ein Nachfahre der Númenorischen Könige. Ah, okay. Ah, das das sind die sogenannten nicht. Dunedain und die, der Aragorn und seine, seine, seine Leute, die dann bei Helms Klamm in dem Krieg eingreifen, mithelfen und so, das sind Nachfahren der alten Númenoran und da ist die halt in ihrer Blüte, da erlebt man die jetzt in der Serie in ihrer Blüte. Oh, genau. Und das hat mich auch begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die, die, die Galadriel und der Heilbrand fahren mit dem Schiff, von, mit dem Elendil in den Hafen ein und ich denke, ey, endlich sehe ich mal Numenor, ne? <lacht> Geil. kenn ja. ich nur aus Büchern bisher, ja. endlich habe ich mal Bilder, wow, das hat mich schon auch gefreut, muss ich sagen, ja. also, ja. von daher ja, ja. kann ich das, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, Manuel.
1: Ja. Ja. Auch die
2: weiten, die weiten Ebenen, durch die die
1: Hobbits äh, ziehen und so, die weiten Landschaften, Ja, also, auch cool. Ne? Ich, ich finde das optisch schon super gemacht. Ich finde zum Beispiel auch toll, wie sie das mit den Orks lösen. Also quasi die, die, die tragen ja immer quasi irgendwelche, irgendwelche Hüte und irgendwelche Masken, weil sie ja das Sonnenlicht mhm. nicht vertragen. Ja. Ähm, und dann gibt es ja eben diese Szene, wo, wo, wo quasi ähm, das Südland verbrannt wird äh, und damit mhm. die Orks endlich äh, unter freiem Himmel laufen können, weil die Sonne nicht mehr scheint äh, oder genau. nicht mehr richtig durch, durchkommt. Äh, ja. äh, das fand ich schon stark. Und das fand ich schon auch irgendwie gut. Ich habe nicht ganz kapiert, warum. Wusste der eine, dass er das Schwert da in diesen, in die, in diesen Berg stecken muss und, und damit sozusagen diesen, diesen Riesenbrand auslösen wird? Also,
2: und, und wieso muss man überhaupt ein Schwert in irgendwas die, genau. reinstecken, wie so einen Schlüssel und umdrehen, wusste, und um den, um den Staudamm <lacht> zu öffnen? Ja. So, what?
0: Also, wie, wie, ja, das? da bin ich auch nicht so richtig gestiegen. Da habe ich gedacht, <lacht> ja, wer hat denn da im, im Vulkan die Sprengsätze verteilt? Oder wie, <lacht> wie muss man sich das jetzt... Also, ja. äh, das, das war so ein bisschen... Ich meine, gut, wir, äh, ja, wissen, wir wissen natürlich im Nachhinein, dass
1: äh, wissen wir ja jetzt, wer Sauron ist, also äh, mhm. ist denkbar, dass er das demjenigen geflüstert hat, sozusagen, äh, und, äh, und, und Sauron das halt wusste und das von langer Hand der Plan war, eben ja. äh, das Südland... Ja. Zum Orkland und zum Sauronland zu machen, oder? Das so.
2: ist eine der, finde ich, spannendsten Figuren der, der Serie und die ist eine Erfindung der Serienmacher und ich halte das für einen kleinen Geniestreich. Dieser Ada oder Ada, dieser, ah, dieser ja. der, der, der Typ, der die Orks anführt ja. und den sie ja. als ihren Lord Father ansprechen. Genau, hier. genau. Das ist ja eine ja. ganz, ganz starke Idee, denn und die, die Fuß schon auch auf der tolkienischen Mythologie, denn die Erzählung ist ja die, dass die Orks letztlich ähm, Verkorks der Elben sind, wenn man so will. Mhm. Also in mhm. der Entstehung der Elben, als es noch nicht Sonne und Mond gab, da erwachten die Elben an den Gewässern von Kuivienen, einem Meer, und wussten gar nicht, wo sie sind. In Mittelerde übrigens, nicht in Valinor. Die, die Elben stammen aus Mittelerde. Aha. Ursprünglich. Und sind dann erst später nach Valinor gegangen. Und da ähm, erwachten die. Und es, es heißt, dass der Böse, Morgoth, sich immer wieder mal ein paar Elben geschnappt hat und die verkorkst hat und daraus Orks gebaut hat quasi. Und, die, und dieser Ader, den wir da kennenlernen, das ist, das ist ein Elb. Ja, ne? genau. Aber ein böser Elb, genau. also ein, ein, ein verzogener, korrumpierter Elb. Und der hat jetzt das, was worüber wir vorhin gesprochen haben, diese moralische Uneindeutigkeit, die hat er eigentlich. Ja. Denn ja. Der, lieb, der liebt seine Orks. Ne? Ja. ja, ja, genau. genau. Der, der, manche tötet er auch aus Versuchsgründen, weil das manchmal notwendig ist. Aber, ähm, <lacht> aber er liebt sie irgendwie auch und sie verehren ihn irgendwie auch. Und, ähm, aber auch bei und dem
1: erfahren wir nichts über seine Motivation. Nein, das stimmt. Wo kommt das her? Warum? Wer, hat ihn, wer hat ihn quasi äh, als Kind die Treppe runterfallen lassen? Oder keine er könnte Ahnung. aber noch kommen.
2: Aber es scheint so zu ja. sein, dass er ein Elb ist, der, der von Morgoth irgendwann mal gecached worden ist und umgedreht worden ist. Und der jetzt trotzdem ja. dieses Elbische auch immer noch in sich trägt. Ne? Ja. Er will ja. ja auch nicht als Ork angesprochen werden. Er ist so ein Uruk, das find, findet er besser. Das ja. <lacht> sagt er dann ja im Gespräch mit Galater Adriel, du Org, nein, ich bin ein Uruk, ähm, also der hat auch sowas wie Ehre, so eine org ehre irgendwie und das kennt man aus den Tolkien-Büchern tatsächlich nicht, die sind mhm. da yeah. rein, rein böse und dieses ähm, Zweideutige, das bringen die in da ein und das finde ich eigentlich ganz toll ja. und das ist dann ja, schon wieder so das, Game of Thrones mäßig, ja. also das, was man genau. an, daran eigentlich schätzt, ne, an, an, der, an der Story.
0: Genau, also das, das wollte ich schon noch mal festgehalten haben. Das ist mir jetzt aufgefallen bei, bei The Rings of Power, dass sie zumindest versucht haben, gewisse Ambivalenzen äh, in die Figuren einzutragen, äh, die äh, jetzt bei Game of Thrones eben gerade zum Erfolg und zur Faszination der Serie beigetragen haben. Dass man mhm. eben bei Game of Thrones äh, äh, am Anfang eigentlich nie weiß, wie wird sich jemand entwickeln. Da werden die absoluten Sympathieträger werden, zu den größten Arschlöchern und umgekehrt. Äh, und da ist man immer wieder überrascht, im Verlauf von mehreren Staffeln können sich da Leute komplett komplett äh, kehren und anders entwickeln. Genau. Und jetzt bei, bei, bei Herr der Ringe muss man sagen, in der, in der Lord of the Rings Story, da gibt es ja eigentlich fast keine ambivalenten Figuren. Da gibt es mhm. den Gollum, der irgendwie so oszilliert zwischen Gut und Böse und dann auch so eben so bipolar oder schizophren quasi äh, auch dargestellt wird. Äh, und dann gibt es noch Saruman, der am Anfang als guter Zauberer äh, erscheint und dann aber sehr schnell eigentlich sich, sich entpuppt als Handlanger Saurons. Mhm. Und sonst gibt es praktisch keine wirklich ambivalenten Figuren oder solche, die eine Veränderung durchmachen. Und bei, bei, bei The Rings of Power, da finde ich jetzt diesen, das ist jetzt natürlich ein riesen Spoiler übrigens, ähm, aber der Stranger, dieser Fremde, der da mit dem Meteoritenaufschlag quasi mhm. Krater landet, äh, der bleibt durch die Serie durch irgendwie eigenartig ambivalent. Man weiß nicht genau, ist das eine Be Bedrohung, ist das nicht. Man mutmaßt ein bisschen, könnte es Sauron sein. Eine Zeit lang denkt man, er ist es tatsächlich, und dann merkt man, nee, das ist ja Gandalf, das ist ja verrückt. Und bei, äh, bei, Halbrand, bei Halbrand ist es ja auch so, dass man die ganze Serie durch, das ist ja dann die große Enthüllung in der letzten Episode, wenn man merkt, wer der er wirklich ist. Und bei äh, die ganze Serie hindurch haben man einen anderen Eindruck von ihm. Sie haben versucht diese Ambivalenzen, auch diese moralischen einzuführen. Aber ich würde euch recht geben, es, es erreicht nicht dieselbe Tiefe und Plausibilität, die genau. es bei Game of Thrones hat. Und mhm. weißt du,
1: warum? Weil du bei Game of Thrones ähm, oder House of the Dragon kriegst du minutiös gezeigt, was passiert, wie sich jemand entscheidet, was zu was führt und so weiter, so dass du am Ende, wenn sich jemand dreht, nachvollziehen kannst warum mhm. der sich dreht oder die sich dreht. Mhm. Und das äh, macht äh, Rings of Power eben nicht, sondern du, äh, äh, du kriegst den, den großen Twist. Haha! Halbrand ist <lacht> in Wirklichkeit piep! Ja? Ähm, <lacht> also, ich, ich meine, äh, äh, aber du hast Voldemort. Aber du kannst das nicht nachvollziehen. Also selbst bei selbst bei Harry Potter kriegst du sozusagen die Voldemort-Geschichte über die über die Bücher, über die Filme nach und nach immer ein Stück weit mehr erzählt, so dass ja. du auch auch dessen Change zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen kannst. Auch das ist auch das ist holzschnittartiger, aber äh, also da finde ich sozusagen ja, äh, Rings of Power versucht das, aber halt mehr um den um den Effekt zu erzielen. Haha, wir haben euch in das Licht geführt. Haha, edgy edgy. aber bei Game of Thrones kannst du das halt nachvollziehen. Also so, mm. weißt du, das ja. ist das ist finde ich die ja. der große Qualitätsunterschied.
0: Mhm. Ja, es, also die Frage ist, ist es, also ja, ich, ich empfinde das auch als, ähm, als in dem Sinne, vom, von der Erzählweise her, ist es irgendwo ein Qualitätsunterschied, aber die Frage ist, ob es. Äh, ob es per se jetzt ein Unterschied in der Qualität äh, des Narrativs ist oder ob mhm. es an der Weltsicht auch liegt. Man hat fast den Eindruck, dass bei Tolkien, dass Tolkien fast Angst hat vor diesen Ambivalenzen oder sie ganz bewusst vermeidet. Da, da ist das Gute ist wirklich fast nur gut und das Böse ist wirklich abgrundtief böse. Und da, wechsel, da werden auch keine Seiten gewechselt, sondern äh, da geht es dann eher darum, ähm, dass... Das Gute, ähm, das Böse besiegen kann, wenn es sich nicht der M Mittel des Bösen bedient. So äh, habe ich das ja, Gefühl. Aber mh. da, also, ja. Ich,
2: ich, würde, ich würde sagen, es gibt diese absoluten Pole, also wie in der christlichen Lehre, sagen wir mal Gott und Teufel, mhm. die, die sozusagen unverrückbar feststehen, wo es keine. keine Veränderungen gibt und dann gibt es aber schon auch in der Tolkienischen Welt Charaktere, die sich zwischen diesen Polen ein bisschen hin und her bewegen. Es bleibt mhm. aber tatsächlich nichts, es wird nicht so kompliziert wie, wie bei diesen moralischen Erwägungen in Game of Thrones und äh, House of the, of the Dragon. Das fand ich schon immer eine große Stärke, diese Ambivalenz. Ähm, mhm. Es gibt aber Leute, die sich zwischen diesen Polen bewegen. Bleiben wir mal bei dem Personal, was wir ganz gut kennen, also der Boromir zum Beispiel in der ja. ähm, Herr der Ringe Geschichte. Stimmt, ja. Der will das Gute für Gondor. Er lässt sich von dem Ring verführen, fast, er, er beschleunigt im Prinzip den Abschied von Frodo, weil er den Ring haben will, aber er, er, ähm, tut auch Buße sozusagen am Ende der Geschichte. Also es gibt so solche, solche ähm, oszillierende Bewegungen sozusagen zwischen den Polen hin und her und die gibt es im ganzen Tolkienischen Universum schon. Also Menschen, die dann mit sich ja. ringen und mal zu der einen Seite neigen und dann doch wieder zu der anderen Seite neigen. Sie sind also nicht ganz so holzschnittartig, gut oder böse, wie das manchmal den Anschein macht. Ähm, aber das muss eben, ja, das muss dann eben auch erzählt werden, das muss dann eben auch gut erzählt werden, das, ist, das gelingt im Nacherzählen der Geschichte nicht so leicht, weil es schon stimmt, die tolkienische Welt hat eine sehr, sehr klare Ordnung, ähm, mhm. die, die Welt von Game of Thrones, Westeros ist eine Welt im Chaos und die Mächte ringen miteinander und manchmal ist es mehr die eine Macht, die die Oberhand gewinnt, manchmal ist es die andere Macht und das Ende ist offen auch. Ne? Ja. Das offene Ende in Westeros ist ja im Prinzip auch das, was die Geschichte so spannend macht. Ähm, mhm. Das Ende in Mittelerde ist nicht offen, das ist wie die, es die, die, die christliche Essiatologie, steht das Ende fest. Ja. Und das, vermit, ja. das vermittelt einem auch eine gewisse Sicherheit. Innerhalb dieses festgesteckten Rahmens äh, sind dann ganz tumultartige Bewegungen möglich. Aber man weiß auch immer, ich komme immer wieder an. Ich komme immer wieder an mein Ziel. Und das äh, verschafft, kann, was man auch als angenehm empfinden kann, so eine gewisse Sicherheit. So Am Ende wird das Gute doch hoffentlich siegen. Es ist immer, liegt immer eine leichte Melancholie über allem. Aber eigentlich ist die Ordnung der Welt fest. Und wenn alle Stricke reißen und selbst die Valar nicht mehr weiter können, gibt es dann auch diesen Schöpfer, der heißt Eru Iluvatar und der weiß ganz bestimmt, wo es am Ende <lacht> hinläuft. Aber und das ist schon sehr vergleichlich, äh, ja. vergleichbar mit dem christlichen Weltbild oder vielleicht sogar mit dem katholischen Weltbild. Ist ein bisschen ähm, das, wie, ja.
1: wie in einem Western, ne? Also ja, <lacht> ähm, in, ja. in einem klassischen Western. Äh genau. Am Ende klar, es gibt dann Duelle und der und der Held wird verletzt und so. Aber am Ende ja. wissen wir, am Ende wird der wird der finstere Sheriff äh, sein sein Gehalt kriegen in Form von <lacht> von, einem, von einem Kugelhagel. so. Also, genau. Ähm, aber aber wo du das gerade ansprichst mit der äh, religiösen Welt, weil ich ähm, ja. die also bei bei Game of Thrones spielt Religion ja eine unfassbar große Rolle in ihren ja. verschiedenen Ausprägungen. Äh, jetzt bei ja. ähm, House of the Dragon noch nicht ganz so wie bei Game of Thrones, aber schon auch hier. Also auch hier äh, wird eine Figur, äh, eine wichtige Figur äh, äh, zum Ende hin immer religiöser und so weiter. Ähm, bei Rings of Power, äh, da habe ich überhaupt keine Religion oder überhaupt keinen Gott wahrgenommen. Also du sprichst jetzt von diesem Schöpfer Gott, hm. aber der weder bei Herr der Ringe noch jetzt bei Rings of Power spielt das spielt auch eigentlich keine Rolle, oder? Es gibt, es gibt keine Religion. Ja. Im Tolkien-Universum
2: gibt es meiner Ansicht nach eine einzige Kultstätte. Die befindet sich auf dem Berg Meneltama. Das ist der große Berg im Zentrum von Numenor, dieser Insel, wo die, wo die tollen Menschen leben und wo der Elendil und der Isildur leben. Da gibt es einen hohen Berg, auf, diesem, auf der Bergspitze befindet sich ein Heiligtum, das ist dem Schöpfergott gewidmet. Mhm. Und soweit ich weiß, ist das in allen weiteren Geschichten aus allen Zeitaltern, die ich kenne, gibt es sonst keine Heiligtümer mehr, es gibt keine Rituale, es gibt keine Gebete, es gibt keine Gottesdienste, es gibt auch keine Dogmen,
1: Theologien. Genau.
2: Aber das gibt es nicht.
1: Aber das gibt es ja bei, äh, in der Welt von Game of Thrones. Ja, also, das ist, spielt eine große Rolle, genau. Wie kommt das? Ich meine, Tolkien gilt doch immer sozusagen als ein sehr religiöser Autor. Ne? Der war Katholik, äh, mhm. da mit C.S. Lewis in, in diesem äh, Der hat doch sogar C.S. Lewis war doch mitverantwortlich dafür, dass der überhaupt gläubig geworden ist und all solche Sachen äh, das kann sein oder umgekehrt. Ich weiß es
2: nicht. Also, dass der CSU ist, glaube ich, geworden ja, ist, meinst du? Genau. So, ne? ja, ja, so ja, weil der, weil der ähm, Tolkien ja wirklich ein bekennender Katholik war. Und er hat selber auch mal gesagt, ähm, als er ähm, erst in der Revision seiner Werke hat er gemerkt, dass es wirklich eine, eine katholische Erzählung, die er geschrieben hat. <lacht> Beim Schreiben ja, selbst war ihm also, das, oder? Ach, das stand in dem Artikel, den du uns geschickt hast, Manuel.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Und ich finde das jetzt aber auch eine ganz faszinierende Beobachtung, eigentlich, weil ja eben Tolkien, der mit Abstand religiösere Autor, mit den religiöseren Absichten auch in seinem Storytelling ist hm. und ausgerechnet in seiner. Ähm, Fantasiewelt Religion nicht vorkommt und ich habe eigentlich eine These oder eine Vermutung äh, warum das der Fall ist ich, ich hoffe ich kann es jetzt so ein bisschen artikulieren ähm weil nämlich bei Narnia, bei C.S. Lewis und Narnia kommt auch keine Religion vor. Also mhm. ähm, da ist ja Aslan, der Löwe, ist quasi Sinnbild für Gott, aber es gibt da auch, meines Wissens, gibt es da keine Religion. Mhm. Und ich glaube, der Grund liegt darin, äh, Tolkien hat sich ja zwar immer gewehrt, dass man Herr der Ringe äh, einfach als Symbolerzählung äh, liest, aber ich glaube eben, da ist doch was dran, die Erzählung selbst ist quasi religiös aufgeladen. Also die, die Figuren selber, es gibt keinen Gott, weil Gott quasi in den Figuren selber drin steckt. Also weil, weil, äh, weil die, die Figuren selber ähm, Chiffren sind oder Symbole sind für, ähm, für religiöse Entitäten, für äh, Gottes Beziehungen. Äh, Bilder oder Gottesfiguren und deshalb wäre es eine eigenartige Verdoppelung, wenn die dann noch einmal ihre Götter hätten, die sie anbeten. Und bei, und bei Martins ist das Ganze glaube ich eben anders, das ist eben viel mehr down to earth. Da wird Religion dann auch, das hat ja Thorsten Dietz in seinem Buch sehr schön äh, ausgearbeitet, da, da wird Religion eben auch als ein Machtfaktor, als ein äh, Intrigenfaktor, als ein Verführungsfaktor Faktor ins Spiel gebracht ja. und das sind eben die Götter selber auch noch einmal ambivalent mhm. ähm, und, und bei Herr der Ringe habe ich das Gefühl ähm, da würde ein quasi ein, ein, ein Götterhimmel oder sogar eine ambivalente Vielheit von, von Göttern würde eigentlich die ähm, die Symbolik der Erzählung stören versteht ihr was ich sagen will? Ja ich das weiß genau
2: was du meinst die Sache ist ja dass in Westeros gar nicht wirklich sicher ist, ob es diese Götter überhaupt gibt. Ja. Also die ja. Religionen sind Teil, sind ein Machtfaktor, also die sind ein Faktor des Machtspieles und sie sind auch ähm, Und ein Traditionsfaktor. Ja. ja, es, es sind ja. Weltentwürfe und also auch letztlich Kulturen. Ne? Also Und die Frage ist immer, mhm. welche Religion, welche Kultur setzt sich gegenüber der anderen durch? Welche welche welterzählung sozusagen welches narrativ wird letztlich übernommen die neuen we und die alten götter ne genau ja, ja. also welche wer, wer welche setzt sich durch es, es ist immer ein, immer ein spiel der mächte eigentlich ja. Ja. Ähm, ja. Aber ob es diese Götter wirklich gibt, ist in Westeros eigentlich nicht klar. Und eigentlich fragt auch niemand ernsthaft nach. Also ja, ja. Äh, der, der, Ich weiß nicht, wie die alle heißen, der, der, die, die Jungfrau und die Mutter und die, der, der Knecht der Strange. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, diese Götter. Aber naja, man lebt halt damit, man macht die Rituale, man heiratet in der großen Kathedrale und so. Aber bei Tolkien ist es so, das alles ist ganz unzweifelhaft Teil der Welt und niemand hinterfragt das. Es gibt die Valar, Punkt. Manchmal trifft man sie sogar. Mhm. Wenn ein Valar auftaucht
1: Was ist Valar nochmal? Also das sind die Götter im Prinzip. Ah, okay. Also mhm. die,
2: die, die Weltordnung in der tolkienischen Welt ist, ist, an oberster Stelle steht der Schöpfer, der heißt Iru, Iluvatar. Der hat sozusagen Untergötter, das sind die Valar, die leben in Valarion. Ähm, da, das ist das Land, wo der Gilgala zu der Galatik sagt, Mensch, jetzt hast du toll gekämpft, jetzt fahr doch mal mit dem Schiff wieder nach Hause nach Valarion. Und sie sagt, nein, ich muss doch gegen Sauron kämpfen. Ah, okay. Genau. Ja. Da leben quasi die Untergötter. Aha. Da gibt es eine noch weitere Unterkategorie, das ist sozusagen im christlichen in der christlichen Terminologie sozusagen die Engelwelt, die heißen Maya. Und die Zauberer zum Beispiel, wie Gandalf und so, die finden auf dieser Kategorie statt. Aber auch Sauron ist so ein
0: ja. Maya. Ja. Die, also ein, werden die nicht auch Istar genannt oder so? Das sind die
2: Zauberer. Die Maya, die dann als ja. Zauberer kommen, werden, sind die Istari und einer ist ein Istar und ähm, die tauchen also dann im, eigentlich erst im dritten Zeitalter auf. Die haben in unserer Serie in Wirklichkeit noch überhaupt gar nichts verloren. Äh, Wer? Wer? Dann auch, die, die Zauberer die tauchen Zauber. eigentlich erst im, im dritten Zeitalter auf. Die haben, mhm. haben da. Da haben die Serienmacher auch gesagt, komm, jetzt wir brauchen hier den Gandalf, zack. Hm.
1: Aber, aber ja, ich nehme mal, mal an, der, der ist ja wahrscheinlich so eine Vorschattung, also so ein Vorfahre oder die Entstehungsgeschichte dieser, dieser Gattung.
2: Ich, ich, hoffe, ich hoffe es immer noch, Nämlich. dass das nicht Gandalf ist. Aber nee, das ist nicht
1: Gandalf.
0: Das ich
2: hoffe ich. es sehr. Also er hat ja nichts verloren. Echt jetzt?
0: Also, mal sehen. Ah, doch, ich denke, das, das war für mich total eindeutig, weil er doch sogar noch, noch den Gandalf'schen Spruch, äh, wenn du nicht weiter weißt, dann Folge deiner Nase voller ja, Genosen. So. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, die, ja. die hätten das bewusst jetzt so.
1: Aber vielleicht zitiert ja auch nur auch nur Gandalf seinen Vorfahren. Das könnte auch ja. sein. Das <lacht> ist wirklich. Also ich, ich
0: bin
2: mit meiner Aufzählung noch nicht ganz ja, fertig. Ja, ja, sind die Maya. so? Und dann kommen die, ähm, die Erstgeborenen, die Erstgeschaffenen sind die Elben. Und später kommen, zwischendurch entstehen die Zwerge, die dürften eigentlich nicht entstehen, aber die sind dann trotzdem da und dann kommen die Menschen. So, das ist die Weltordnung. Und all, also die Menschen, die in dieser Welt leben, die zweifeln daran nicht. Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Es braucht keine Religion, die das erklärt. Es braucht keine Gegenreligion, die da sagt, nee, nee, das war in Wirklichkeit ganz anders oder so. Sondern man kann diesem Valar sogar manchmal begegnen und dann fallen die Leute nicht in den Staub und beten an und sagen, ich bin unwürdig oder so, sondern dann stehen die halt vor dem Wassergott. Ulmo, und sagen, wow. Und dann sagt der Ulmo, ich habe einen Auftrag für dich. Und das ist einfach Teil der Welt. Ja, so wie Hühnchen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> es ist offensichtlich. Also es, es ist, ist offensichtlich. Genau. Es also braucht
1: es ist, keine. Ja. Äh, ich wollte nur sagen, es ist quasi vergleichbar, wie äh, wir meinetwegen vor ein paar hundert Jahren äh, hier eine monarchische äh, Weltordnung hatten. Ne? Also die, die, die Könige werden von den Göttern eingesetzt und dann gibt's Sch und, 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 und dann gibt es Stände, zu denen gehörst du und da bewegst du dich auch nicht raus. Sozusagen die, die, also die, die, ähm, die göttliche Naturordnung ähm, ähm, so. Mhm. Ähm, also Tolkien spielt quasi auf dieser Klaviatur. Ja. Während sozusagen Martin dann, George Martin, dann äh, eher auf der aufklärerischen Tastatur spielt, indem in er sagt, so, und jetzt lasst uns mal an, angucken, was die, ähm, was machen die, die Götter denn? Sind die nur ein Machtfaktor? Worum geht's denn hier? Und, und so weiter. Also sprich, dort wird hinterfragt, was die Religion tut. Und bei Tolkien wird das einfach quasi vorausgesetzt als, äh, als Teil der Welt. Äh, genau. Ich, ich, ich glaube, deswegen gefällt mir ähm, George Martin besser. <lacht> <lacht> ja, das hätte ich mir denken können. Weil ich sozusagen äh, diese vorausgesetzte magische Weltordnung, die keiner hinterfragt, wo, ja. wo ein Elb einfach ein Elb ist, weil er ein Elb ist, äh, nichts dafür tun kann äh, und so weiter. Dass, da denke ich schon wieder ja, was seit also da, da kann man auch wieder zum Patriarchat zurückgehen und sagen Frauen gehören an den Herd und die und die Männer äh, an die Waffe. Also so das finde ich ja ich, total das, das,
2: Ich finde, das wäre eine, eine total plausible Kritik an Tolkien. Ja, das, ich schon. das ist auch ein, das macht man eben auch sozusagen. Äh, ästhetisch und konzeptionell zum Vorwurf, dass da diese Pole so so starr stehen, dass es da kaum Veränderungen gibt, dass die Bösen einfach, die Bösen sind
0: fertig. Ja. Äh, und ja. das kann man kritisieren. Ja, und es, es ist es ist zweifelsohne anschlussfähiger, was, was Martin mit, mit Game of Thrones macht und mit, jetzt mit House of the Dragon gemacht wurde, eben, dass Religion als etwas nicht Selbstverständliches ähm, äh, ähm, zur Sprache kommt und als etwas Umstrittenes und sogar eben als Teil äh, der Machtspiele. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, über dieses nicht Weltbild, das, das bei Game of Thrones entworfen wird. Und da gehört halt ähm, Religion und auch Sexualität hm. äh, gehört beides voll rein. Es ist dann eben schon fast äh, einseitig oder auch deprimierend, weil man bei, bei Game of Thrones das Gefühl hat, ähm, sowohl Religion als auch Sexualität und vieles andere, ist, es sind eigentlich nur verschiedene Machtinstrumente, mit denen sich die einen gegen die anderen durchsetzen. So. Das das ist äh, das Ernüchternde äh, äh, daran. Und witzigerweise oder interessanterweise kommt ja beides äh, bei Tolkien überhaupt nicht vor. Es gibt ja. keine Sexualität und es gibt keine Religion. Es mhm. also das, äh, das wird nicht gebumst. Äh, und, und bei, bei, ja, genau, genau. Da, äh, da wird der... Zuschauer, da geht der Zuschauer leer aus, der da ja, absolut. Äh, Erwartungen hegt. Absolut. Äh, man, man hat ja mal gesagt, es, es gab ja mal Hoffnungen in andere Richtungen, man hat mal gesagt, äh, 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 vor zwei Jahren wurde angekündigt, Amazon verfilmt äh, Vorgeschichten von Lord of the Rings und die wollen das inspiriert von Game of Thrones als Serie ab 18 Jahren raus oh, Das rausbringen. wäre fantastisch. Das habe ich, ja. hab ich mal gelesen und es wären sogar... Äh, Sechs und Nacktszenen äh, eingeplant und so und dann habe ich schon, da habe ich mir schon gedacht, wie soll das gehen, dass, dass ja. irgendwie, äh, das, das kriegen die doch nicht äh, im Tolkien'schen Sinne irgendwie hin und da sind sie dann offensichtlich auch schnell von wieder abgerückt.
2: Sie haben sich dann eben zum Beispiel mehr für die ähm, ethnische Diversität entschieden, ja. was ich auch einen total spannenden Move finde, also ich muss sowieso nochmal sagen, vorhin habe ich so über den Hobbit geschimpft und so, ähm, ich glaube, ich habe die Filme auch zu sehr als Tolkien-Fundamentalist äh, gesehen damals. Ich habe gesagt, das ist doch scheiße mhm. und so. Jetzt habe ich das mehr so, ähm, ähm, Ich bin nur nicht nur in meiner Religion äh, liberaler geworden, ich bin auch in meinem Umgang mit Tolkien liberaler geworden. Und ich habe dann einfach mal <lacht> gesagt, okay, was macht jeder aus dem? Wir sind ja auch leid geprüft als, als äh, Christen. Wir kennen ja diese Bi Bibelfilme, ne? Und dann diese ja. Bibelverfilmungen. und denkst du doch immer so, ey, liest doch erstmal das Buch, bevor du so einen Film. Film drehst. Ja. Ne? Und irgendwann entspannt man sich ja dann irgendwann auch und sagt, naja, mal gucken, was man mit dem Noah alles so anstellen kann. genau dann, also, So, so habe ja, ich genau. auch Tolkien jetzt, also die, die, die Serie geguckt. Ich habe einfach gedacht, mal gucken. Ich will mal Noah sehen, will mal sehen, wie das alles aussieht. Was kann man denn daraus machen? Ich, das, ich bin ein bisschen entspannter. Das geht ja auch. Und dann fand ist mir das nicht negativ aufgefallen, dass es da auch Leute mit dunklerer Hautfarbe gibt oder vielleicht sogar schwarze. Ich fand das sogar ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau.
1: Ja, ich, ich ja auch. Äh, Darüber haben wir ja auch, äh, auch beim letzten Mal haben auch diskutiert, ja? Manu und ich. Aber, äh, aber weißt du was? Also ähm, ich verstehe jetzt den Aufschrei der Tolkien-Puristen ja. ein bisschen besser <lacht> mhm. Mhm. Weil die nämlich genau von diesem Denken herkommen, äh, ja, da gibt es Elben, da gibt es äh, Zwerge, da gibt's äh, Also, nach ja. diesem, genau diesem Ständedenken, was du ja. gerade skizziert hast, diesem, diesem religiösen Ständedenken, ja, die, ja, da haben keine schwarzen Elben was zu suchen, die gibt es ja gar nicht. So. <lacht> ne? und, 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 <lacht> ähm, und ich verstehe das jetzt ja. ein kleines bisschen besser, finde es aber, aber noch genauso bekloppt. Weil ja. und, und deswegen finde ich diese tolkienische Welt so bekloppt, weil die, <lacht> weil die nur verfestigt, was in irgendwelchen Köpfen für, äh, für feststehende Urteile äh, drin sind, wie das Leben zu sein hat und äh, dass ich da nichts ändern darf und dass einmal Schuster, immer Schuster und, äh, und so weiter. Also weißt du, das ist nämlich genau, was du geschildert hast. Dass, also deswegen kann ich trotzdem die, die tolkienische Welt äh, genießen und die Serie angucken und das alles und das schön finden. Aber rein philosophisch gesehen würde ich sagen, das ist ziemlich daneben. Und hier jetzt nochmal, weil wir jetzt ja über, über Glaubensbilder und sowas reden, da finde ich, ist die Bibel näher bei Game of Thrones als bei Tolkien. Weil du hast sozusagen hier eine stetige Entwicklung, auch eine, auch einer ethischen und einer theologischen Weise. Also sprich, Gott wird nicht einfach von vornherein immer so gedeutet wie am Anfang. Ne? Da bewegt sich super viel. Du hast ähm, in den Intrigen und in den Geschichten, die dir erzählt werden, das ist Game of Thrones pur. Sozusagen, ja. Du bist mhm. im Alten Testament äh, quasi äh, 70 Prozent bist du in Game of, the, in Westeros, so, mhm. ja. Ja. Ähm, Und dieses, äh, gut, also, ähm, ähm, also die Annahme des Gottes ist, äh, ist dort nicht hinterfragt. Das stimmt sozusagen. Aber wie damit umgegangen wird, ähm, das ist doch viel mehr Game, Game of Thrones äh, als Tolkien, meines Erachtens.
0: Mm, naja, ja, ja das, das, äh, das hat schon was. Ähm, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, so diese, diese verschiedenen Welt, Weltbilder, aber eben bei, bei Game of Thrones, äh, da fehlt dann halt eben... Dieser, äh, ja, ich würde sagen, da fehlt dann schon auf weiten Strecken dieser Hoffnungsaspekt, der eben die, das biblische Narrativ äh, äh, da dann dann da. auch ausmacht. Gell?
2: Das stimmt. Und also das könnte man positiv ins Feld führen, dass es diese Art von Hoffnung eigentlich immer gibt. Also es gibt schreckliche Tode in, dem, in der Tolkienischen Welt und fürchterliche Kämpfe und oft ähm, die der Eindruck, das Böse siegt ja am Ende doch. Es ist ja vollkommen nutzlos, dagegen zu kämpfen. Ähm, nicht alle Geschichten gehen so schön aus wie der Herr der Ringe. Ähm, aber es durchzieht schon immer so diese Hoffnung alles. Ähm, es gibt irgendjemanden, der weiß, wo die Reise hingeht. So, ne? mhm. Auch wenn die Protagonisten das selbst nicht immer unbedingt wissen in der Situation, aber das, die ganze Geschichte atmet das so ein bisschen. Es, mhm. es, ja. Die Ordnung bleibt bestehen. Man kann sie nicht umstürzen. Der, der Böseste kann letztlich an der bestehenden Ordnung nichts verändern. Das kann einem auch eine Hoffnung sein ne, in turbulenten Zeiten. Das stimmt schon. Man ist nicht ganz so auf sich mhm. selbst geworfen. Ich habe, ich habe jetzt zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Äh, ich habe nämlich den zweiten Teil Herr der Ringe in St. Gallen geschaut im Kino. Mhm. Ach, echt ja, jetzt? Ja. Für unsere Schweizer HörerInnen wollte ich das immer sagen. <lacht> Sehr schön. Ja, und das war nämlich ganz interessant, denn der Film war dann zu Ende und ich glaube, es war der zweite Teil und der endet ja damit, dass ähm, der Boromir dann doch heldenhaft kämpft, um die, die Hobbits vor den Uruk Urukai zu beschützen und so weiter.
0: Ah, ja, ja. Und dann genau.
2: bricht, bricht ja der Frodo auf in die, in die Wildnis da und die anderen versuchen, ihre Freunde zu retten. Mit, von, und dann geht der Vorhang zu, die Lichter gehen an und dann steht eine junge Frau auf im Kinosaal und ruft laut, ich wollte sie nur darauf hinweisen, diese Wesen gibt es wirklich. Das, was wir hier <lacht> gesehen haben, diese Orks, das gibt es wirklich. Bekennen Sie sich zum Glauben an Jesus Christus, um sich davor in Sicherheit zu bringen. Ohne Scheiß jetzt. Oh Wirklich? Gott, ja. Wow, meine, oh Gott. meine Frau und ich standen da wie Lotsfrau <lacht> als Salzsäulen und dachten. <lacht> <lacht> like me, ja, ich muss hier raus, was ist mal hier? Aber das ist doch krass, oder? Also ich meine, Na, die wir, haben wir haben, also wir die haben gerade darüber geredet. Die also, nee, nee ja. Aber wir haben auch <lacht> gerade darüber geredet, dass sich diese tolkienische Welt irgendwie auch so ein bisschen aufdrängt für, also als ja. feststehende Ordnung, an die man dann auch glauben, die man gerne glauben möchte und so, ne? Ja. Und nicht so dieses frei fliegende wie die, die das
1: Westeros, wo ja. du nie so ganz genau weißt, ja. was die Sache ist. Ja, ja. Aber, aber verstehst du, die, ich meine, es ist irgendwie auch kein Wunder, dass meinetwegen konservative Christen sich über diese ganzen, die ganzen woken ähm, diversen äh, Dinge mokieren und sagen, das würde alles die göttliche Ordnung auf den Kopf stellen. Ne? Ja. Peter Hahn hat neulich gesagt: Irgendwie äh, die, die äh, äh, alle Werte werden auf den Kopf gestellt. So, äh, heutzutage. Äh, ja, das ist doch kein Wunder, äh, dass die in, in einer Welt wie äh, Mittelerde sich sehr heimisch fühlen. Weil da ist alles äh, immer so, wie es immer ist. Und da ändert sich nichts. Und, die, und, und, und nur, dann, nur da hast du halt auch keine Entwicklung. Und, und mein Argument wäre, oder ich, ich würde sagen, das christliche Argument ist aus meiner Sicht, dass sich die äh, dass ich die Welt und die Sicht auf die Welt und die Sicht auf Gott und auf den Menschen und auf das Leben und so weiter durch die Bibel hindurch ständig einer Wandlung und unterläuft und dann mit Jesus Christus sozusagen ähm, ein riesen ein riesen Pfeil in die Zukunft äh, äh, geschossen wird, dem wir immer noch hinterherrennen sozusagen. Mhm. Aber da ja. ist ganz viel Wandel und da und da ist ganz viel Aufhebung von sogenannten göttlichen Ordnungen. Ähm, Menschen werden plötzlich zu Brüdern und Schwestern. Ähm, da die sind nicht mehr nur Untertanen äh, oder irgendwas. Nein, nein, die sind Brüder und und Schwestern vom Erlöser und so weiter also ich, ich will damit sagen ähm, ähm, und ja das hm. wundert mich das ja. dann aber nicht dass Tolkien äh, in, bei bei Menschen so eines Schlages die die eher das Bleibende betonen so blieb es also und und das sage ich ja, jetzt ja. nicht damit zu sagen schmeiß Tolkien weg so meine ich das ja nicht ne nein aber das also, ist
0: also ja. ich ich, ich sehe ich seh das ich sehe das auch eigentlich ziemlich klar, dass bei Tolkien, das hat etwas Traditionalistisches, das hat etwas äh, eben die Ordnung Bewahrendes ähm, und bei Game of Thrones, da werden quasi die Ordnungen alle durcheinander gebracht und ich finde das jetzt eigentlich sehr stark, auch wie du da die Linien ausgezogen hast, Jay. Ähm, und jetzt in meinen eigenen Worten würde ich jetzt sagen, die, die biblische, das biblische Narrativ oder die biblische Narrative, die bringen Ordnungen schon ganz gehörig durcheinander ja. und setzen ihre Hoffnung, vielleicht könnte man das so sagen, die, die, die biblische oder christliche Hoffnung besteht nicht so sehr darin, dass irgendwelche ursprünglichen Ordnungen wiederhergestellt werden, sondern bestehen Eher in der Gegenwart einer Person inmitten der Unordnung und der äh, sich überschlagenden Ereignisse. So, das, äh, ich glaube, das cool. ist, da sitzt mhm. man auch irgendwie einem falschen, einem, äh, einem falschen Verbündeten auf, wenn man das Gefühl hat, äh, die Hoffnung würde darin bestehen, dass irgendwelche ursprünglichen Ordnungen wiederhergestellt würden. Das ist ähm, da, äh, ja das, 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 das ist ja auch eben nicht die Klammer, in der quasi die Bibel eingepasst wurde, weil ja eben diese zukünftige Welt, die uns da in der Offenbarung dann beschrieben wird, eben gerade nicht identisch ist mit dem Garten Eden. Das ist eine andere Geschichte, das ist eine andere, das ist halt nicht einfach zurück zu den Wurzeln. Genau, ja? genau. Ja, cool.
1: Ich ich glaube, wir könnten zum Ende kommen, oder? Äh, hat vielleicht jeder noch ähm, was erwartet? Also vielleicht kann jeder noch mal in, ganz kurz sagen, was er für die zweiten Staffeln erwartet oder hofft. Ähm, das wäre doch vielleicht ein schöner Abschluss, oder?
2: Ja, also ich möchte gerne, dass der ähm eigentlich ist es ja irgendwie auch scheiße, das zu sagen, aber ich will, dass der Krieg jetzt losgeht in Westeros, <lacht> obwohl das ja wirklich so ist, aber, aber Fernsehkrieg ist ja nochmal anders als echter, äh, den wir auch gerade erleben, ähm, aber, aber ich, ich konnte das so mitfühlen, die, diese Schlussszene so, äh, was ist hier, ja egal, also da, das, ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie sich dieser Konflikt entfaltet. Und ähm, bei den Ringen der Macht ist es natürlich ganz genauso, denn da hat Sauron inzwischen ja Mordor erreicht und er dreht sich nochmal um und äh, schaut uns diabolisch grinsend dann und geht dann runter zum brennenden Berg und äh, das ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie wird sich das entfalten, um ehrlich zu sein, darauf bin ich gar nicht so doll neugierig, <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein bisschen abgelöscht. Ja,
0: doch, ich bin ein bisschen abgelöscht, aber äh, nee. ja. Ach. Ja gut, also ich hätte jetzt bei beiden gesagt, was du schon gesagt hast. Ich will, ich, will, ich will schlachten sehen. Ich will jetzt schlachten sehen. Ich habe mich äh, gefreut und dann äh, gedacht, ja, in, de, in der letzten Episode von, von äh, um, House of the Dragon, da wird es jetzt losgehen mhm. und dann zögern die das so hinaus. Yeah. Wenigstens haben wir noch Drachen gesehen. Und dann am Schluss, als sich Reneira umdreht, als sie gehört hat, dass ihr Sohn zu, zu Tode gekommen ist, yeah. und dann dieses Richt. Daenerys Targaryen-mäßige äh, ähm, äh, in ihren Augen, diese, diese Daenerys-Vibes, die da gekommen sind, wo man merkt: so, jetzt, jetzt ist diejenige, die den Krieg bisher hinausgezögert hat, wird jetzt zur Kriegstreiberin. Genau. Äh, es ist äh, ja, ich bekenne mich dazu, dass ich das gefeiert habe. Also das äh, da da will ich jetzt ein bisschen Special Effects in der nächsten Staffel. Ja. Und du, Jay? Ja,
1: ich schließe mich euch natürlich an. Ich würde sagen, bei, bei House of the Dragon ähm, mir war ein bisschen wenig Sex. Also für eine Game of Thrones-Serie, finde ich, könnten die an, an der Stelle äh, dem Versprechen der Mutterserie noch ein bisschen mehr nachkommen. Also äh, ne, ich hätte an, an der Stelle noch ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> 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 und, oh und, Gott. und bei Rings of Power, ähm, ähm, ja, da wünsche ich mir, dass sie es schaffen, dass mir die Charaktere mehr ans Herz wachsen, sodass ich ja. mehr an der Geschichte Interesse finde, so, so dass ich beiden Geschichten gleichzeitig oder äh, also auf dem gleichen Level mitfiebern kann. So, mhm. Das würde ich mir
0: wünschen, ja. Ja. Okay. Ja, ihr Lieben, das war sie, Genau, die Kombi-Episode Popcorn Culture und Cobains Erben. Manuel, äh, wir äh, haben ja äh, ein Abschlussritual bei Cobains Erben. Ah, habt ihr ja. Wir haben ein
1: Abschlussritual. Okay, das, und das passt das heute ausnahmslos gut. Also heute können wir uns das nicht verkneifen, nur weil wir, nur weil das auch bei äh, Popcorn Culture erscheint. Äh, nämlich, es ist ein Game of Thrones-Zitat. Ähm, was wir... Äh, also einer von uns stellt die Frage, ähm, oder ich, wahrscheinlich machen wir es dem Manuel einfach vor, weil er... Wir machen es dem Manuel nicht, einfach vor, der musste mich genau. jetzt zum Zug gleich. Richtig, ja. so sieht's aus. Also wir verabschieden uns von, von euch. Äh, war schön. Äh, Popcorn Cultures und Cobenz äh, Erbens. Äh, bis zum nächsten Mal. Goofy, was sagen wir dem Tod? Nicht
2: heute. So ist es. So ist es. Macht das gut. Das kann ich sogar. Ciao, das kann es so today.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>